0: Coisas sagradas permanecem, nem o demo as pode abalar. Espírito é o que enfim resulta: de corpo, alma, feitos, cantar. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak.
1: Ai, chegou que chegou, hein? Chegou Oi, pessoal. Eu vocês adoram Almeida, chegou pesado.
2: Eu sou o Renan Guerra, eu sou o Nick Silva. E no
0: programa de hoje, a gente vai celebrar
2: a obra dela que
0: nos deixou, mas deixou também um legado enorme para a música brasileira, queridíssima Gal Costa.
1: Se você tá precisando de um bom motivo para ir ao Balaclava Fest, o headliner dessa edição eu acho que é mais do que suficiente, certo?
0: Exato, minha amiga Isadora. Nós estamos falando do Fleet Foxes, grupo de Seattle que veio ao Brasil pela primeira vez. E eu quero saber de vocês, meus amigos do podcast, qual o disco favorito da banda, dessa banda incrível que eu sei que todo mundo gosta aqui. Eu vou começar aqui porque o auto-intitulado de 2008, assim, é um trabalho sensacional. O disco de estreia da banda, pra mim, é ouro. Ele é praticamente uma coletânea de clássicos ali. É o típico disco que, quando eu ouvi a primeira vez, bateu de cara. E a gente, minha amiga Isadora, já gravou um programa especial sobre ele, né?
1: Sim, sim, meu amigo. Maravilhoso. Mas ó, vamos lá. Se eu fosse escolher um, eu acho que eu ficaria com o Crack Up. De 2017, Tudo que tocar. eu demorei, né, eu demorei pra gostar dele. Eu contei aqui já pra vocês, mas quando bateu, eu não parei mais de escutar. E tá ali nele algumas das minhas músicas favoritas da banda, como On The Other Ocean, January June, e If You Need To Keep Time On Me. If que tem até um… Me, Exatamente, Time On time Me. On me. E tem até um cover da Fire Webster que ela lançou recentemente, dessa música que eu acho muito lindinho.
2: Ai, é lindinho mesmo. <risos> Enfim, eu vou recomendar o trabalho mais recente deles que é o Shore, que eu acho que foi um desses trabalhos que me acolheu durante esse tempo de pandemia. Acolhido. E o mais legal é que esse trabalho tem sou uma mulher que se acolhe, né? <risos> Esse é um trabalho que tem uma participação de muita gente incrível do mundo da música, incluindo aí o cantor e compositor paulistano Tim Bernardes, na música Going to the Sun Road. E aí, a gente fica naquela expectativa. Será que vai rolar aquele hum. feat ao vivo no
3: show do Balaclava? Hum. Queremos, hein? Bom, já eu que adoro um jazz, é, acho que eu vou ficar com o Helplessness Blues de 2011, Boa. que é o um trabalho que eu, assim, amo demais. É, foi o primeiro disco que eu ouvi de cabo a rabo e, assim, bom pra caramba. Esse disco tem Montezuma, tem Grow Ocean, assim, são músicas que são lindíssimas e é impossível ouvir e não gostar.
0: E olha só, uma das principais marcas das canções do Fleet Fox é justamente essa relação com o meio ambiente. A gente até comentou, né, Isadora, o quanto eles Super. referenciam a natureza nos trabalhos. E essa interferência dessas paisagens naturais da forma como os próprios personagens das músicas do Robin Pecknold meio que se relacionam com esse ambiente. Afinal, sem um ambiente sustentável, vivo e verde, muitas das canções do Fleet Fox é simplesmente… gente não existiria então a natureza ali ó é parte substancial dessa obra e por isso, gente, essa questão da sustentabilidade ela é tão importante e a Heineken, grande patrocinadora do Balaclava Fest 2022 investe em iniciativas por um mundo mais verde e conta, meus amigos com metas e prazos estipulados para que essas ações sejam postas em práticas e concretizadas até o ano de 2030. Então, tá logo ali, não é papinho, tem ali uma, uma estrutura, tem um planejamento botado em prática. E se você quer saber mais sobre todas essas iniciativas, gente, que incluem desde embalagens de vidro circulares e pontos de venda usando energia renovável em diferentes cidades brasileiras acesse heinekenenergiaverde.com.br todas essas metas estão lá, organizadinhas para vocês Heineken no Balaclava Fest beba com moderação, se beber não dirija certinho, meus amigos. Certo. Certíssimo. Mas antes o que Renan Guerra?
2: Antes, você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba VFSM em tudo. E você também pode apoiar a gente no padrim.com.br barra VFSM. A partir de cinco reais você tem acesso a conteúdos com bastante antecedência. Você pode ainda assistir as gravações aqui com a gente e conferir todas as fofocas que a gente solta antes de começar a gravar. E hoje a gente tá aqui com sala cheia, né, Kleber? É isso
0: mesmo. Hoje é aqui, ó, Gustavo Reis Louro, o Jefferson Kozenieski, o Emerson o Matheus Ernest, o Gabriel Benevides, a Tuani Malma, nossa parceiraça de festival aí, e a Ticiane.
2: Além disso, você também pode avaliar a gente na sua plataforma de streaming que você tá ouvindo, dá aquelas cinco estrelinhas. Se tiver espaço para comentar, deixa seu comentário. Se ele for negativo, a gente vai dar um jeito de apagar e te denunciar. <risos> então, cuidado. <risos> e
0: é isso. Boa, vamos falar sobre música, gente? Bora! Bora!
1: Bora. Você precisa
2: saber da piscina. Desde pequena ela é assim, uma gracinha. E desde pequena teve um sonho: ser artista, ser cantora. Quando era ainda uma mocinha lá em Salvador, criou coragem um dia e cantou para João Gilberto ouvir. O João ficou louco e saiu dizendo para todo mundo que aquela moça era a maior cantora do Brasil. Queria até levar a menina para cantar em Nova York, mas ela não aceitou. Preferiu ir devagar,
4: conquistar primeiro o Rio, São Paulo, o Brasil. E conquistou mesmo.
2: E com tudo isso, ela continua sendo uma gracinha. Como aquela menininha baiana. A menina que foi batizada como Maria da Graça, a gente chama de gracinha. E o Brasil inteiro conhece como Gal Costa. E hoje... 20 anos depois, a gente reconhece que João Gilberto tinha toda a razão.
0: Maria da Graça Costa Penaburgos, mais conhecida no meio artístico como Gal Costa. Ela nasceu no dia 26 de setembro de 1945, em Salvador, na Bahia. Dado importante, ela era virginiana, então para quem é dos signos aí dá para ter uma boa noção de como ela gerenciava a própria carreira de um jeito muito meticuloso. E antes mesmo de nascer a Maria Costa Pena, que é a mãe dela, passava horas durante a gravidez imersa na audição de discos, principalmente voltados à música clássica, em uma tentativa de imprimir uma identidade musical na própria filha. Não sei se cientificamente isso funciona, mas é o que tudo indica deu muito certo, porque ela realmente <risos> se apaixonou por música. O pai sempre foi ausente, veio a falecer quando ela tinha 14 anos, só que isso nunca fez muita falta para ela, porque a mãe sempre foi a grande apoiadora de Gal Costa. Ela viveu até 1993 e sempre esteve muito próxima da filha. Ainda na adolescência, ela cantou, tocou violão em festas escolares e trabalhou em uma loja de discos, até que em 1958 a vida da Gal Costa foi completamente transformada quando ela ouviu no rádio Chega de Saudade de João Gilberto e despertou uma vontade imensa de Gal Costa em se dedicar
2: à carreira como cantora. Durante esse programa, a gente vai ter diferentes participações especiais que vão falar um pouco sobre a importância da Gal. E eu acho que, para começar, é interessante a gente delinear essa relação dela com o João Gilberto. E, para isso, eu convidei o jornalista Mauro Ferreira, do G1, que vai falar um pouco para gente.
5: A devoção da Gal Costa ao João Gilberto atravessa toda a carreira dela e é determinante, inclusive, para a trajetória da Gal como cantora. Isso ficou muito evidente, essa, essa admiração, essa devoção, nos primeiros anos, de 64 a 67. É, no primeiro single dela, de 65, no, em 1967, no, no álbum Domingo, dividido com Caetano Veloso, ali ela gracinha, aquela cantora que admirava João Gilberto, que, que considerava João maior, e ao mesmo tempo que João também já considerava a considerava maior, só que Gal extrapolou essa, essa devoção. Ela, a partir de 68, virou também uma outra cantora de voz mais explosiva, mas, ao mesmo tempo, sem nunca ter esquecido o João. É, nunca perdeu o João do horizonte. O álbum Cantar de 74 é uma volta, de uma certa forma, a, a essa devoção, é depois de álbuns mais explosivos, como o Índia e O Legal de 70. E se você pegar em 2006 a gravação de I Fall In Love Too Easily, um stand de jazzisco, que ela gravou em 2006 ao vivo no álbum Live at Blue Note, é um, é uma, é um clima bossanovista. Claro, a Gal não imitava João Gilberto, é, mas, assim, mas ela era devota daquela estética cool da bossa nova também, embora ela não tenha se deixado restringir a isso ainda bem, porque é uma cantora plural em todos os sentidos. Mas o João Gilberto realmente é o primeiro norte eu diria um norte que ficou, embora ela tenha ido para todas as estações, todas as formas de canto, porque por causa dentro da diversidade que pauta a discografia dela. Mas, se, mas João está sempre ali. Mesmo quando não aparecia, parecia que não estava, é, João Gilberto estava dentro da alma da Gal Costa.
2: É, eu acho interessante falar que o João Gilberto se encantou muito pela voz dela e é curioso que a Gal começou a cantar é, através de um com a ajuda de uma panela, essa história é muito curiosa, que ela colocava uma dessas panelas grandes que a mãe dela usava para fazer feijoada na cabeça, no, tipo dentro de casa e ela ficava brincando com a voz dela ali, ali naquele espaço que tinha essa acústica única de uma panela e foi a partir disso que ela começou a testar timbres, a entender o que era a voz dela eu acho que isso colabora um pouco para ela ser a cantora que é, porque ela nunca teve uma uma formação formal, né? Sim.
0: E já nessa época ela era muito amiga das irmãs Sandra e de Dedé Gadelha futuras esposas dos compositores Gilberto Gil e Caetano Veloso, respectivamente. E foi a Dedé quem, em 1963, apresentou Gal a Caetano Veloso, tendo início assim uma das grandes amizades da música brasileira e princípio de uma obra essencialmente prolífica. Caetano é responsável por algumas das principais composições que a Gal acabou regravando, inclusive o Recanto, que é o álbum que Isadora e eu somos apaixonados, e o Renan também, é o trabalho Sim. que ele fez inteiramente dedicado para ela, né? E aí, em 1964, ela se apresenta ao lado do Caetano Veloso, do Gilberto Gil e do Tom Zé e da Maria Bethânia, no espetáculo Nós, por exemplo, que era um show de inauguração do Teatro Vila Velha em Salvador. E ela é convidada pela Bethânia para participar da faixa Sol Negro. Então, vale lembrar que e nessa época, é, sem acesso a gravadoras, o teatro era o ponto de partida para muitos desses artistas, né? Antes mesmo de chegarem às rádios, né?
3: Eu acho engraçado como desde sempre existiu essa amizade entre os quatro, Sim. né? Os cinco, na verdade. Mas. E é muito bonito, assim, porque continua o resto da vida, assim, Sim. né?
6: Tipo. Uma coisa, uma
0: coisa que coisa até quieta. alguém comentou no Twitter essa semana é. E eu nunca tinha me dado conta, mas é como se fossem os Beatles, né? A gente perdeu um dos nossos Beatles ali, um dos quatro Beatles. Sim. Que acabou partindo, Sim. né?
2: Sim. Muito curioso. E eu acho Sim. que o mais. o mais doloroso disso é porque. A Gal e a Betânia são mais novas que Sim. eles, né, que os meninos. E aí, eu acho que deu essa sensação de que a gente não tava… A gente não cogitava essa possibilidade dela, dela ser a primeira primeiro. a morrer, Sim, é. sabe. É. Então eu acho que isso deixou todo mundo assim, meio atordoado. Tanto que quando a notícia chegou, eu vi pela Folha, né. E eu falei, não, gente, eles erraram. Erraram que nem no dia do Erasmo Carlos, nada a ver, já já alguém corrige. E eu fiquei assim, ainda tentando acreditar que era mentira, sabe? Foi muito repentino, né? Nossa, eu né? fiquei
1: muito em choque. O Nick mandou no nosso grupo, né? Eu tava trabalhando ali, fazendo um monte de coisa, deu. Nossa. Eu perdi Nossa, o apetite, cara, eu tava assim? fazendo
0: almoço e foi muito chocante, assim, do nada, foi né? Foi
3: mesmo, assim.
1: Ah, é, e é tipo assim, era pra ela estar no festival tocando e a gente tava esperando que ano que vem ela ia tocar na Primavera. Sabe assim, foi meio que isso, assim, eu tava esperando pra ver sim. esse show. Foi pesado.
0: E aí, em 1965, esse grupo viaja para São Paulo e se apresenta com os espetáculos Arena Canta Bahia e Em Tempo de Guerra, ambos dirigidos pelo Augusto Boal. No mesmo ano, ainda com o nome de Maria da Graça, ela grava um compacto com duas faixas. Eu vim da Bahia e, sim, foi você... E início de carreira, Gal mostra que sua voz se acomoda em diversos gêneros musicais. O primeiro disco oficial dela é o álbum Domingo, de 1967, que é uma parceria com o Caetano Veloso. E ela se revela, de fato, uma discípula fiel do João Gilberto. O canto dela ainda é muito contido, muito explorando as coisas, meio que tentando se entender artisticamente, mas já tem algumas preciosidades desse período, como a própria Coração Vagabundo, que até hoje segue como uma das grandes composições interpretadas por ela.
2: Esse início deles no Sudeste tem muito a ver com a questão de que a Maria Bethânia veio um pouco antes, né, por causa do, do espetáculo em que ela substituía a Nara Leão. E os outros começaram a vir um pouco depois. Então, quando eles chegam, a Bethânia já tá mais estabelecida. Ela já lançou discos, todas essas coisas, mesmo ela sendo nova. super nova. E, e aí… Maria Betânia, que a, a nessa Gal época, you...
0: era, era um cover de Ariana Grande, né. Sim, ela eventualmente. <risos>
2: a, a Gal e o Caetano, nessa época, eles ainda estavam meio tateando o que eles iam fazer. Tanto que a gravadora decidiu que eles iriam fazer esse disco conjunto, né? Como forma Sim. de lançar o nome deles. Mas é depois que as coisas vão eles vão se entender
6: melhor e era
0: bastante característico nessa época você ter essas duplas de, de um homem e uma mulher ali, então tem vários fenômenos da, da MPB que são muito similares a isso, muito no resquício ali também da jovem guarda, tinha bastante coisa nesse sentido então foi meio que natural essa parceria entre os dois Ainda em 1968, ela participa do Tropicália, o Panizete Circenses, que é o lançamento ali da Tropicália, do movimento tropicalista. E ela canta as músicas Mamãe Coragem, Parque Industrial, Enquanto o Seu Lobo Não Vem. E o primeiro grande sucesso da carreira dela, que se tornou um clássico até hoje... Baby, que eu acho que talvez seja a música que os gringos mais lembram da, do trabalho da Gal Costa. Ela é uma música que continua ressoando ainda lá fora. E em novembro desse mesmo ano, ela participa do Festival da Record, defendendo a Canção Divino Maravilhoso de autoria do Caetano Veloso e Gilberto Gil. Mas ela não avança muito, ela para ali mesmo, né?
2: Eu acho curioso que Baby é uma faixa que já tinha sido é, gravada nesse ano pela Maria Bethânia. Mas ela, ela ganha tipo um... Ela vira uma música muito forte na forma que a Gal canta. E a Gal ia fazer isso de novo em vários momentos da carreira que a gente vai falar aqui. Que ela pegava canções que às vezes outros artistas gravavam no mesmo ano. Sim. E ela fazia, assim, versões muito definitivas, Sim. assim. Isso é muito interessante.
3: Sim. Ela roubava pra ela, ela roubava né, pra tipo, ela. a música.
1: Eu achei muito legal. Eu acho que o Felipe Maia… Eu não lembro como ele usou… Ele escreveu, né, sobre a Gal, acho que pro Guardian. E aí, ele falou que… Eu achei muito legal. Eu não sei se foi exatamente assim. Mas é, é a ideia de que a Gal, ela compunha com a performance. Tipo, o, o que ela deixava dela era a performance dela, assim. Tipo, e é realmente… Daí eu fiquei pensando, caramba, é isso mesmo. Porque se você ouve versões de artistas… Quando é a Gal cantando, parece realmente outra música. Uma pessoa que Sim. eu acho que faz muito isso, assim, que eu falei uma vez. Eu sou o Mal Rosa, assim, que ele meio que… Rouba pra ele e a Gal, eu acho que ela é a maior em fazer isso. Assim, ela torna realmente a música.
0: Pra mim, delas, ela e Cássia Heller é... andam um juntas nesse sentido de apropriar sim. de uma música que
1: sim, era completamente sim, sim.
0: diferente na voz do autor original. E elas falam: Agora essa música vai ser minha, sabe? Acho incrível. Sim. sim. E aí, em 1969, tem de fato início a carreira dela como cantora em carreira solo, tanto que ela lança não um, mas dois discos no intervalo de poucos meses. O primeiro, Gal Costa, e o segundo, Gal, que para mim são trabalhos fantásticos, são verdadeiros marcos do movimento tropicalista e tem ali algumas das melhores composições que ela já cantou, já gravou. E aí, eu acho que ela chega com tudo, mostrando a voz, mostrando a versatilidade. Porque é um disco que vai do rock psicodélico pro samba, com uma pegada de música pop. O Gal mesmo, um disco mega psicodélico. Eu acho que a capa do Gal Costa uma das coisas mais icônicas que a gente tem na discografia brasileira. Com aquelas plumas, assim, e ela Sim. olhando, tipo, Sim. pro horizonte. Cabelinho enrolado ali, ainda mais curto. cara é, reouvindo, assim, no, do, depois do dia da morte dela assim, Eu falei, caralho, isso era muito bom E isso era, assim, o primeiro disco dela, sabe
2: O, o, Gal, o Gal Costa, o primeiro, né Ele era pra ter saído em 68 porque ela já tinha se apresentado no festival da música popular brasileira da Record, que é aquele icônico que ela entra cheio uhum. de espelhos e tudo mais só que 68 é um ano 68, 69 são anos muito estranhos e conturbados e aí no final daquele ano a gravadora decide adiar o lançamento pro outro ano, né? mesmo o disco já estando pronto porque eles ficaram meio que com medo daquela situação que tava se desenhando no Brasil, Sim. e isso a desencadearia em 69 no AI-5 né? e, é, e o disco foi um sucesso muito grande quando ele sai, ele vende cerca de 100 mil cópias, e era tipo assim, uma cantora estreante, né, era um Sim. negócio muito gigantesco, assim. Vamos lá, gente, pra fechar a década
0: de 60 cada um escolhe o seu disco favorito, eu fico ah, com isso aí não Gal dá. Costa. Isa, você <risos> vai ter que se organizar no programa de hoje sem enrolação. Não dá, isso é
1: horrível. Vamos
0: lá. Cada um escolhe o seu é. disco favorito aí. Eu fico tá. com o Gal Costa, de 1969 mesmo, o capo, álbum de estreia. Eu acho que até hoje ele é um disco que continua muito, muito bom, muito poderoso. E que mostra toda a potência dessa mulher que ia ser ainda mais inventiva na década
2: seguinte. É, eu vou escolher o Gal, o Gal, que a gente chama de o disco psicodélico, né? Que é aquele que ela tava inspirada pela Janis Joplin. E, porque esse é o que tem Meu Nome é Gal, tem cinema, ali, tem cultura e civilização. É tudo. Eu acho um álbum muito interessante. E uma coisa que as pessoas, é, às vezes, Tuareg, elas não lembram é, é, é que Meu Nome é Gal foi escrita pelo Roberto e pelo Erasmo para elas. Assim, que era nessa, uma, nessa fase uma parceria muito importante do pessoal da Tropicália com o pessoal da Jovem Guarda.
1: Ah, e tem Jardes, Macalé… É uma loucura muito louca. A é uma das maiores músicas que tem, enfim. Dito isso, eu vou ter que ficar também com o Gal, né, ela olhando ali pro ladinho, porque… O Gal Costa. Não dá, cara. O Gal Costa, é… Eu acho muito icônico esse álbum, ele continua perfeito. Ele começa com Não Identificado e eu já fico, Ai, tipo tudo. assim… é tudo. É uma das melhores é aberturas de disco a, de, todos é uma, é de todos os Tem tempos. É, de todos os tempos. Tipo… Ai, não dá. Eu amo que. Lost no, in Paradise também. No Bacurau
0: eles abrem o um filme com essa música também, Sim. com uma cena do planeta Terra, daí vai focando no Brasil. Cara, eu acho incrível, incrível.
1: Não, esse álbum, tipo assim, e daí também, né? Se você pensa, é muito Excelente. isso, assim. Que, Excelente que, que a gente acabou de falar, né? Que, é, tipo, é Erasmo e Roberto, mas daí quando você ouve ela cantando, você fala: Não, peraí, isso aqui é outra música, cara. Isso aqui é outra música. Eu acho perfeito esse álbum, de verdade, acho um dos melhores álbuns da música brasileira, assim.
3: Bom, eu não sou um, um profundo conhecedor de Gal, então acho que eu não vi tantas as coisas que estão aqui. Mas um disco que me pegou muito quando eu vi foi a estreia dela, que na verdade é junto com o Caetano Veloso, né? Que é o Gal e Caetano. Que eu acho um disco muito bonito, assim. Tem Corsa é Vagabundo, sim. que é ah, maravilhoso. Tem Domingo. Tudo. Enfim, é. Eu acho que é bem o começo dela, assim, né? Tipo, acho que ela ainda realmente tá aprendendo a usar toda a uhum. potência da voz dela e ela vai testar isso infinitamente mais. Ao longo ali do final dos anos 60, dos 70 também, mas eu gosto de, dessa coisa mais singela, assim, dessa coisa. Até duplinha yeah. de.
1: Sim, sim. De
3: música, sabe? Dessa coisa sim. bem jovem guarda ainda, assim. Acho e eu
1: acho, eu acho muito bonito, porque é muito definitivo ela realmente começar com o um álbum com o Caetano, né? Que, que é, é o cara que realmente, tipo, que é amizade e que, e que escreveu, tipo, assim. Cara, se não fosse o Caetano mesmo, assim, o que, que seria a Gal? É, é um negócio muito louco, né? Tipo, eu acho que ela de, seria de tão pensar... talentosa, porque ela é sim,
7: uma... Sim, manif... sim. Mas uma... as letras, é, eu acho que seria assim, um, um, muito definitivas, né? assim,
1: é muito diferente. Isso que é louco pensar, assim. E eles começarem juntos, é, é, é muito icônico. Acho muito
3: é que eu acho que mais que isso é um movimento. Todo mundo ali era junto, sabe? Tipo, Apesar de cada um ter sua carreira própria. Sim, todo sim. mundo andava ali no, no mesmo bando, então acho que... É isso, assim, um ajudando o outro e tal, então faz sentido esse disquinho com, com os dois, assim, acho bem legal.
0: Com a ditadura militar em um de seus períodos mais terríveis, com torturas, perseguições de opositores sendo exilados, Gal torna-se representante do tropicalismo no Brasil. Lembrando que Caetano e Gil já estavam em Londres, é, fora daqui, junto com outros artistas também. Em 1970 ela viaja para Londres para visitar esses dois amigos dela, volta para o Brasil e lança Legal com capa assinada pelo Elliot Sica e músicas compostas pelo Caetano Veloso. A própria London London ela regrava nesse disco também. E aí vem é, o ponto de partida para o que talvez seja a fase mais rica da carreira da Gal, né, Renan?
2: Essa fase, ela tá muito solitária no Brasil, assim. Ela se sente meio perdida nessa relação de que os dois estão fora. E mesmo quando eles voltam, ainda fica essa sensação estranha, assim. E eu acho que tudo isso vai se, se intensificar a partir do lançamento do, do Fatal, Gal a Todo Vapor, em 1971. Que eu acho que é quando encapsula, assim, todo esse momento que ela tava vivendo, né. Esse disco é extremamente importante porque ele vai trazer, ele vai apresentar o Luiz Melodia, né? Ele é o primeiro disco que tem uma composição do Luiz Melodia. E ele é um show dirigido pelo Ali Salomão, que era um, um artista, um poeta, um compositor. Outro grande
0: um, um amigo um dela diretor.
2: também, né? Sim. Sim. É uma pessoa que vai marcar a carreira dela. Aqui a gente vai. Vocês vão ver durante o programa que a gente vai citar diferentes pessoas que é, marcaram a carreira da Gal em, em parcerias com ela. Né? O Alice Salomão é o diretor de, de Fatal e ele é, é dele, digamos assim, uma grande parte dessas dessas ideias que constroem o, o trabalho, que era um show apresentado no, na Zona Sul Carioca. É, a ideia que as pessoas faziam, elas saíam da praia, iam para o show e ficavam ali é, vivenciando sendo esse momento de, de desbunde. Porque é nessa mesma fase que a gente fala das, das dunas da Gal, né? Que é o… Na época, na, na virada para os anos 70, eles começaram a fazer uma obra na praia do, do Rio de Janeiro. E aí, criou-se umas dunas de areia, por causa do pier que eles tinham colocado. Então, os artistas ficavam atrás, embaixo dessas dunas, né? A duna ficava alta para quem passava da rua. Então, quem passava da rua não via as pessoas ali, mas eles estavam atrás dessas, dessas dunas, é, usando droga, conversando… É... Vivendo esse, esse momento que era um pouco esquisito, né. E eu acho que o Fatal é meio que o resumão, assim, desse, desse momento muito específico. E eles transformou num disco duplo ao vivo, que é muito poderoso. E eu gravei um Clássicos VFSM junto com a para pra gente discutir mais sobre esse trabalho. Perfeito. Tá
0: e aí, logo em sequência, em 1973, destacando essa revolta política, vem o álbum Índia, que talvez seja um dos mais bonitos da Nossa. carreira dela também. Outro espetáculo de obra. A capa, ela foi altamente polêmica, porque Ai, na frente colo, a gente né? tem essa foto é, do, do biquíni dela, e na contracapa ela aparece com os seios nus. A censura, obviamente, entrou em ação. <risos> e aí, a gravadora, numa tentativa de não perder todos aqueles discos que já estavam prensados, começa a, a vender esses discos embalados em saco preto, assim. Então, no fim das contas, ajudou a popularizar ainda mais esse trabalho que tem também algumas das melhores composições. Eu acho que a própria Índia, é, logo de cara, é uma música que mostra uma gal completamente diferente, meio contida, assim, em relação às outras músicas que ela vinha fazendo, mas com uma potência vocal, uma entrega, assim,
2: inacreditável. É uma, é uma abertura muito maluca com o Índia, porque começa pequeno e é uma música que, sei Seis lá,
0: minutos ela é, tem. É meio...
2: Sim, é uma música que a gente meio que já conhece, né, de, de sempre, Sim. assim. Só quando você ouve essa versão, ela vai começando pequena. E aí, ela fica gigantesca no final, que entra uma orquestra. E a voz da Gal tá, tipo, altíssima já no final da música. E você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É um disco muito, muito bonito. Nossa, eu
3: lembro, em algum especial que eu vi de, de pessoas comentando, né, a passagem da Gal e tal, é, pessoas falando exatamente desse disco e de por que ela tá com o peito de fora no, no, na parte de dentro do disco, né. E aí tentando defender da censura, falando mas gente, vocês já viram índio de peito peito coberto? Tem que estar tá pra fora mesmo, eu não sei o que. Uhum. E aí tipo, tem, tem essa história que eu não sei se é verdade, mas eu achei super divertida. Ela
2: achava ela achava tudo ela disse que ela sentia muita raiva nessa época assim que ela achava tudo muito absurdo a, a forma que a censura atacava o trabalho dela inclusive porque nesse disco a faixa presente cotidiano que é uma composição do Luiz Melodia Sim. ela também foi censurada ela não podia tocar tipo nas rádios ou em locais públicos e ela também achava isso assim uma, uma atrocidade.
1: E tem arranjo do Arthur Verocai né? Essa música maravilhosa. é maravilhosa. Maravilhosa. E contraponto,
2: é esse disco
0: que foi mega turbulento veio cantar de 1974, que é um disco produzido Ai. pelo Caetano com arranjos do João Donato, reaproxima a Gal da MPB, muda a postura vocal dela, é mais ameno em relação aos discos anteriores e volta a referenciar a obra de João Gilberto, que é o grande mentor é, artístico da carreira da
2: Gal. Você é apaixonado por esse disco, né, Renato? Eu sou completamente apaixonado por esse disco. Também. Eu acho um dos mais bonitos dela. É esse, essas, esses três que a gente falou são os três Perfeito. discos que eu dei nota 10 quando eu fiz a minha discografia comentada é lá isso. no Screen Yell. E o Cantar, ele tem uma história curiosa que ele foi muito mal recebido na época. E a Gal ficou muito, muito triste. Porque ele é um trabalho extremamente delicado, ele tem… É, essas participações, ele tem essa presença do, do João Donato, ele tem umas outras criações muito específicas. E aí tem uma entrevista do, do Caetano que ele fala que assim, ninguém deu atenção nem pro show, nem pro disco. E daí ele fala o que é engraçado: que ele fala até o Nelson Mota, que falava bem de tudo, falou mal. <risos> e aí ele fala que a, a Gal ficou muito retraída e durante anos ela às vezes até deixava algumas dessas músicas meio de fora, assim, que ela não loucura. cantava. E ela. E aí a partir dos anos 90, Gente, esse disco ela descobre abre que tem um barato
0: total, é inacreditável. É, a, é uma das, é.
1: não, esse álbum não dá. Esse álbum não e dá eu acho muito bom.
2: Essa geração dos anos 90, ela eles tipo, amavam muito esse disco e daí ela descobre que vários artistas como Domênico Lancenotti toda essa turma que andava com Moreno Veloso a turma do Nação Zumbi todo mundo gostava muito desse disco e aí ela passa meio assim a olhar de novo pra esse disco e, e voltar a não ter mais esse, esse sentimento de tristeza que ela tinha sim, acaba sim. se tra transformando num dos principais discos é dela. É o disco
0: né? que tem são lágrimas que negras, que tem flor de maracujá tem a versão dela pra rã ah, tem canção que morre no ar, meu Deus! É só, é só. Tiro. E essa capa é linda, linda. linda. Essa capa linda. é
1: linda. É uma das capas mais bonitas da Gal, na minha. Eu amo. Na minha opinião.
2: Uma das maiores alegrias da minha vida é que eu consegui comprar esse disco por 20 reais.
0: <risos> Tudo. E aí, em 1975, Gal, Gil, Caetano e Betânia se reúnem para o espetáculo Doces Bárbaros, que dá nome ao disco homônimo, que seria lançado posteriormente. E no mesmo ano, ela interpreta a modinha para Gabriela, do compositor Dorival Caymmi, que acabou se transformando na música tema de abertura do romance Gabriela Cravo Canela, adaptação do Jorge Amado para a TV Globo, e que mais uma vez reforça um aspecto muito importante da, da, da Gal Costa, que é essa relação com as trilhas sonoras, trilhas sonoras de novela, Sim. de vários programas da Rede Globo nessa época, ela vira meio que essa personagem que está, era garantida, assim, se você pegar aquelas trilhas, se você for num sebo de vinil ali e pegar um disco da época, você vai ver, quase todos são, ter, pelo menos uma das músicas vai ter Gal Costa ali, né?
2: Ela era a artista que mais, é uma das artistas que mais tem músicas em trilha sonora de novela, né? Ela faz meio parte de quase todas as, as gerações. Eu acho interessante a gente falar desse, dessa união dos doces bárbaros. Porque a Betânia nunca embarcou no tropicalismo, né. Ela Sim. não foi nessa, nessa aula. E aí ela chama <risos> eles para comemorar esse, esse, essa idade da carreira deles, assim. Que eles estavam já celebrando, que era 10 anos. Porque ela tinha mudado para São Paulo nessa época. Eu acho que é um, é um momento muito importante. E eu acho que a amizade dela com a… Com a, com a Gal é algo muito importante. E por causa disso eu pedi para o DJ Zé Pedro falar um pouco sobre a amizade das duas. Faz uma semana que eu só penso na Gal.
4: Só tenho ouvido as canções de Gal. E pensado em alguns momentos que eu tive com ela indiretamente. Porque diretamente não foi muito legal. Não foi muito quente, porque a Gal era uma mulher muito reservada, então esses meus encontros com ela não renderam é, o tamanho da emoção, do que ela significava para mim. Então eu queria lembrar aqui para vocês de dois momentos significativos da, da minha vida com a Gal. né? É, a primeira, em 1969, quando ela lançou o primeiro disco, e eu ainda morava em Porto Alegre, era uma criança praticamente recém-nascida, e existia uma boate na Avenida Independência, em Porto Alegre, chamada Encoraçado Botiquim, um nome meio ridículo. E os meus pais eram muito amigos dos proprietários desse Encoraçado Botiquim. Então, eu me lembro de uma noite, eu devia ter quatro, cinco anos, eles me levaram escondido, imagina, de noite numa boate, antes de abrir, para ver uma projeção de slides da Gal Costa, é, ao som de Meu nome é Gal E eu me lembro de eu criança me agarrando Nas imagens da Gal na parede E aquela Aquela gritaria né, Daquele arranjo tropicalista de Meu nome é Gal Explodindo nas caixas de som daquela boate E o segundo momento Em 2001 Eu na casa da Betânia Estrada das Canoas O sol se pondo E a gente começou a conversar sobre a Gal e a Betânia começou a me fazer certas confissões, né? intimidades é, dela com a Gal. E ela me disse que a Gal tinha sido um grande amor na vida dela. E o quanto ela achava, por exemplo, sensual quando a Gal dirigia. Que a mão da Gal no volante era uma coisa super sensual. E de repente ela pegou o violão... Tocou de uma vez, assim, sem olhar letra, nada, a canção A Última Estrofe. Uma canção de 1932, que era do repertório do Orlando Silva. E que a Gal, misteriosamente, tinha acabado de lançar na semana passada. E que eu tenho certeza que a Betânia não sabia. Ou seja, realmente, Betânia e Gal era uma simbiose. Era uma, era uma coisa muito forte, misteriosa que a gente não conseguia decifrar. Essa, é, esses são dois momentos de Gal que eu gostaria de lembrar e passar adiante aí para vocês. Viva Gal Costa.
0: E aí, menos experimentais, vem os álbuns Gal canta Kaime Esse também tem o vinil que eu paguei 15 reais, maravilhoso. <risos> Esse foi sim. um hit. Foi um hit. Os dois álbuns seguintes são Caras e Bocas, de 1977, o Água Viva, de 1978, que eu amo. Eu acho a capa do Água Viva, talvez, a minha favorita da carreira da Gal. Não sei porque eu acho Ela tem umas capas muito, muito bobadas, né? A estética né? dela é perfeita. E no Gal Tropical, de 1979, é, vem de novo essa fase mais acessível, mais comercial, mais é, pontuada pelo diálogo dela com diferentes ritmos da música brasileira, fechando, assim, a década de 70 em uma sequência de discos espetaculares.
3: Nossa, eu acho surpreendente a quantidade de discos que ela lança, é quase um por ano, assim, tipo. Tá,
1: tá, 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 tá.
3: trabalhou. E só discão, e... né, no fim do
2: trabalho
1: Trabalhou, contas. trabalhou.
3: É, é muito.
2: Ela não parava, né? Também era um, era um costume dessa fase, eles Sim. lançavam um por ano, Sim. às vezes até mais. De do Caras e Bocas, eu acho interessante falar que é. É um disco que, mais uma vez, acontece que a gente falou dela roubar uma faixa e virar uma faixa, que é dela. Uhum. É o caso de Tigresa, que tá nesse disco.
1: Ai, porque sim.
2: nesse mesmo ano, ela foi gravada pelo próprio Caetano Veloso, pela Maria Bethânia e pelo Ney Mato Grosso. Mas Tigresa é, tipo assim, uma das músicas mais fundamentais do repertório da Gal. E é, é muito simbólico que esteja nesse disco. E esse disco também é, é o disco que apresenta a Marina Lima. Ela escreve a canção Meu Doce Amor. É a primeira canção da Marina Lima que é gravada. E ela e a Gal teriam uma relação, digamos, turbulenta. Então vocês busquem as fofocas delas. Boa! <risos> pra
0: fechar a década de 70, cada um escolhe um disco aí.
2: Nossa. Renan, o que, que você escolhe? Esse, esse é o mais difícil de todos. E, mas eu vou ficar com Índia. Porque eu acho um disco muito, muito perfeito. perfeito. Assim, a, a grandeza dele… As músicas, a versão dela de volta, é, tudo. Eu vou ficar com Nossa, o Cantar.
0: É da... Ai, é, eu acho que ele é o completo oposto do que ela faz no indie. Ele é bem um contraponto. O indie é grandioso, esse é pequeno, mas não menos impressionante. É, a versão de Lágrimas Negras que ela faz, assim, até hoje é uma coisa que me arrepia a alma de tão linda que é. A fonte que ela usa na capa, a fotografia, tudo nesse disco, assim, pra mim é, é espetacular. Chique. banja chiqueza.
1: Sim, eu vou também de cantar novamente, vou aqui de carona com Kleber Fak Flor de Maracujá, eu acho uma coisinha, Nossa, assim, gente. de Deus, tipo… E eu consigo, juro, eu consigo entender que é muito João Donato e Gil. Mas assim, é a Gal, é muito louco quando você para pra ouvir a música, assim. Dá pra ver que, sei lá, que eles estavam pensando nela, acho que é isso, assim. Acho que, tipo, eles meio que estavam pensando nela pra, pra fazer a música… Não sei, me, me traz muito isso. E também é o irmão do, do João Donato, né, escrever escreveu essa música. O, acho que é o Lizias, que ele escreveu também essa, essa faixa. Eu acho muito linda, eu gosto demais e não tenho o que falar. Tipo, Barato Total, acho uma das maiores Perfeito. músicas do Brasil. E abrindo, então, tudo.
3: O que você que pega aí, Nick? Bom, eu, eu ficaria entre Doces Bárbaros e Fatal, mas depois de ouvir… O Clássicos que o Renan gravou, eu não consigo não escolher Fatal. Porque foi um programa que eu gostei demais de, de ouvir, assim. Eu, de fato, ah, não viu? conheço muito de, de Gal, assim. Então, ouvir o Renan e a Sucena falando sobre, sobre todo o contexto do disco e tal. Foi legal demais, então… Já virou meu, meu favorito dos anos 70. Ai, é um disco
2: tão lindo. Essa, esse, essa fase 70 foi é. muito difícil escolher.
3: Sim.
0: <risos> é, é, é muito disco bom e a capa do, do. A gente falou das capas que são todas muito icônicas. A capa do Fatal, esse vermelho escancarado, pra mim, é uma das coisas é tão lindo. marcantes, sabe? Eu acho.
2: E é um disco duplo, duplo né? Do... Ele abre, ele é lindo. Eu vi esse disco O primeiro disco duplo reais. da música
0: brasileira.
1: Quanto, amigo? Do... Tava 300 reais.
2: Carai,
1: é que... versão antiga ou versão nova?
2: É antigo
0: Ele não, não foi tem relançado. isso ainda.
1: É. Não foi relançado? Não.
2: Uma pena.
1: caceta.
2: Ai, nosso ouvinte Gustavo Reis tem o disco, ó. Quem uhum. quiser na casa dele roubar, já sabe. É. <risos>
0: Se por um lado a carreira da Gal Costa passa por altos e baixos ao longo de toda a década de 1980, uma coisa é bastante clara nesse período, Gal passa a dominar a TV brasileira. Desde a década de 1960, quando ela surgiu em especiais como Festival da Música Popular Brasileira na TV Record, até o final da década de 80, a televisão brasileira sempre foi marcada pelo sucesso dos espetáculos transmitidos, que ela participava, então ela sempre foi um... um o um sinônimo de audiência garantida das televisões Então todo mundo tentava enfiar ela em alguma coisa Porque se tem gal É, é garantia que as pessoas vão assistir então ela participa desse especial Mulheres 80 na Rede Globo, que é um dos momentos mais marcantes da Rede Globo nesse período, que era um, um programa que exibiu uma série de entrevistas e musicais cujo tema era o papel da mulher na sociedade e várias discussões sobre o, o, a, o aspecto feminino e apresentações que, que envolveram Maria Bethânia, Elis Regina, Fafá de Belém, Zé Mota e Marina Lima. Além de contar com a participação de algumas atrizes que protagonizaram o seriado Malu Mulher, que foi um outro importante fenômeno é, cultural da TV Globo nessa época. E claro que ela não esqueceu da carreira dela como cantora, tanto que ela grava em 1980 o disco Aquarela do Brasil, focado no obra do compositor Ari Barroso, e que trouxe algumas das composições, de novo, de versões dela mais importantes, que é o caso de Aquarela do Brasil, que todo mundo sempre toca essa versão quando fala de Aquarela do Brasil, normalmente a se toca, mas ela também cantou na Baixa do Sapateiro, Camisa Amarela e no Tabuleiro da Baiana, um discão
2: também. No Gal Tropical, que a gente falou de 1979, ela tem Balancê, né? Que Tudo. é uma música que, faz muito sucesso, que fez muito sucesso no carnaval daquela época. E ainda
0: época. faz, que todo ano, quando tem carnaval, as pessoas dão Sim. um jeito de meter essa música pra tocar.
2: E aí, eu acho que o, o Aquarela do Brasil, ele serve meio como essa ideia de resgatar algumas coisas clássicas. E aí, tem essa relação de... de de cancioneiro popular, assim. E eu acho que a partir do Aquarela do Brasil a gente vai ter, assim, uma série de coisas… É, de muito, muito sucesso popular dela. E ela se transforma nessa cantora de rádio mesmo. Porque nos anos 70, ela era a cantora do desbonde, do tropicalismo, essas coisas cabeçudas. E aqui nos anos 80, ela vira uma cantora muito popular, assim que todo brasileiro escuta em algum momento. Eu
0: acho que isso fica bastante marcado no trabalho seguinte, que é o Fantasia, de 1981. Que foi um trabalho recebido de forma bastante negativa pela crítica, mas foi completamente abraçado pelo público. Porque ele trouxe alguns dos principais sucessos da Gal na década de 80. Caso de Meu Bem, Meu Mal... Massa Real, Açaí, Faltando um Pedaço, O Amor, Canta Brasil e Festa de Interior. Esse foi outro que rodou bastante nas rádios e programas de TV de todo o país, né?
2: O disco Fantasia ele surge depois do show que ela fazia eh, que era homônimo, que homenageava os, os musicais e o teatro e ele tinha sido assim um fracasso muito grande e aí ela decide reformular tudo, ela faz um outro show e as músicas começam a fazer sucesso populares, transforma num disco eh, muito fundamental dentro da obra dela. E curiosamente, além de ter, tipo, milhões de, de hits como Festa do Interior, por exemplo é, uma das músicas que eu mais gosto desse disco é Estrela Estrela porque é o disco que ela lança o Vitor Ramil, que vocês sabem que eu adoro. Sim. E, e é uma versão muito, muito linda, porque é só a voz dela e no fundo é a voz do Zé Luiz e dela mesmo, fazendo a base, digamos assim e termina o disco de uma forma, assim, muito linda. Perfeito.
0: E depois de um especial com o próprio nome dela, que era o Maria da Graça Costa Penaburgos, que foi exibido pela Rede Globo e foi um outro enorme sucesso, ela grava mais um disco em 1982, que é o Minha Voz, que foi outro grande sucesso e que trouxe músicas como Azul e Dom de Iludir. E em 1983, ela que não para, ela vem com mais um sucesso comercial, que é o Baby Gal. Esse também é outro grande sucesso dela na década Nossa, de 80. isso é braço. Até o nome Baby Gal é uma coisa que Baby meio... Girl. Que, que, Baby Baby Gal uma imagética em cima disso Sim. ali. E trouxe músicas como Eternamente, Mil Perdões, Rumba Louca... Além da regravação de Baby, que acabou se transformando em uma das músicas mais tocadas dela na década de 80.
2: Essa versão tem a, o acompanhamento do Roupa Nova. E eu acho que é, essa fase aqui é um, um momento bem específico que a Gal vai estar tá envolvida com todos esses, esses produtores de sucesso dos anos 80. Então ela trabalha com o Michael Sullivan e o Massadas. Ela vai trabalhar com o Máriozinho Rocha. Então eles têm uma... É uma, é uma época, bem, é uma década bem caótica. Ela grava muita coisa e ela faz muito sucesso, mas nem tudo é bom. É verdade. Mas eu acho o Baby Gal, talvez, um dos, um dos mais redondinhos, assim. Ele é muito interessante, porque ele tem todos os maneirismos dos anos 80. Mas ele, é, ele ainda é muito bonito e ele fica
3: bem fechadinho. Nossa, mas também é impossível ficar mais anos 80 do que gravar com roupa nova, né? Nossa, total. <risos>
0: E aí em 1984 ela deixa a Philips e ela assina contrato com a RCA onde grava o disco Profana, que talvez seja o melhor dela aí na década de 1980, mas Eu é, não, gosto não gosta. <risos> Pensei Não, que você eu
2: acho muito bagunçado. Eu amo a música profana ah, e, tá. e eu gosto de algumas coisas, mas dentro eu acho assim uma bagunça, que eu fico assim, meu Deus.
0: Mas é o outro que tem uma capa <risos> altamente icônica e trouxe músicas Não, é muito boas. Por exemplo, Chuva de Prata, que talvez seja outro... É outro grande sucesso, é mais um grande sucesso da Gal Costa na década de 80.
2: E Chuva de Prata talvez seja... Só perde pra... Sei lá, para domingo, no nível de coisa que ela foi mais execrada pela crítica, assim. Porque <risos> é muito cafona, né, chuva de Prata, gente. Eu, eu gosto da música, mas é cafona, né, tem roupa nova, é exagerado, é tipo assim… Inclusive as músicas… Camp, com, é, né.
0: Várias músicas desse disco no Spotify não estão não tão lá ainda, por conta de direitos. E por ser compartilhada com os outros artistas, elas não estão nas Sim. plataformas de streaming.
2: Eu acho que se esse disco fosse inteiro nessa pegada new wave de, da música profana, eu amaria. Mas dentro ele é. Do nada ela mete um forró e daqui a pouco ela tá fazendo muita coisa, uma marchinha. É, enfim, uma confusão, mas é, é interessante.
0: A Mulher Não Para, e em 1985, ela grava o um disco Bem Bom, que teve sucessos como o Sorte, cantado em dueto com o Caetano Veloso, e Um Dia de Domingo, que é um baita de um dueto com o Tim Maia, e também mais um grande sucesso da Gal Costa na década de
2: 1980. Domingo é Sullivan Massadas, e Massadas, ela foi, mais uma vez, execrada, mas fez muito, muito sucesso, e é um disco, o vinil é lindo, ela... Ele abre, assim, então você vê ela de corpo inteiro. Ela tá com vestido meio de vinil, assim. Essa é a fase que ela tava, assim, muito, muito sensual. É o ano que ela pós nua pra revista Status, essas coisas todas. E eu acho esse um disco que tem, tem seus… Ele também é meio bagunçado, porque é isso, eles misturam muita coisa, mas tem faixas incríveis como Sorte, Acende o Crepúsculo, Musa de Qualquer Estação, que eu acho, assim, uma das coisas mais lindas e que é uma parceria do Antônio Cícero com a Marina Lima. Perfeito. E como que ela fecha a década de
0: 80, Renan?
2: É, o final da década de 80 é uma fase complicada pra ela. Ela lança o Lua de Mel Como o Diabo Gosta, que é super mal recebido. Ela detestava esse disco. É, até em entrevistas, às vezes, ela fingia que esse disco nem existia. E eu acho um disco bom. Ele é super exagerado mesmo. Ele é super anos 80, mas eu acho assim, a voz dela tá muito bonita e ninguém conseguiria cantar tão alto como ela consegue nesse disco ela grava várias canções do Lulu Santos nesse, nesse trabalho e ela até resgatou algumas dela nos últimos shows tanto que ela começou a cantar Arara em alguns shows e tudo mais e aí, ela vai fechar esse período com um dos grandes sucessos da carreira dela. Que é a versão de Brasil, né. Que é a faixa do Cazuza, com o Nilo Romero e o Jorge Israel. E que viraria a abertura icônica da novela Vale Tudo. Eu acho que… A abertura de Vale Tudo… Eu acho que ela é uma abertura muito marcante. Porque Vale Tudo foi uma Sim. novela muito fundamental. E aí, depois ela… Eles resgatariam, nos anos 90, uma outra, uma outra música que ela também fala do Brasil, que é a Canta Brasil, que tá num desses discos aqui que a gente falou. E usariam na abertura de Deus nos Acuda, que o Brasil vai sendo afundado em lama. Assim, que é uma das coisas mais maravilhosas que o Hans Donner já Perfeito, fez. Perfeito.
0: <risos> e para fechar a década de 1980, em 88 ela recebe o prêmio Sharp de Melhor Cantora da Música Brasileira. Mais que merecida afinal, a mulher trabalhou em... Incessantemente, esse período todo. E aí eu pergunto aqui, qual é o disco favorito de vocês da Gal Costa na década de 80?
2: Eu sou o Kemp e eu vou ficar com Lua de Mel como o diabo gosta. É, ela é, é uma capa linda. Ela não está de. ela não mostra o rosto, o que também é uma coisa muito rara. Eu acho que talvez seja o único que ela não mostra o rosto. O índia ela não mostra também. Esse disco eu vi
0: no Sebo ah, é esses dias por quase 300 reais já. Meu Deus.
2: Porque ele virou... ele virou... Vieto de culto. Virou objeto de culto da gente que é fã da Gal Costa. <risos> e, e eu acho um disco lindo, apesar de ela não gostar. Eu acho, é talvez aquele que eu mais escutei dos anos 80, assim, de cabo a rabo. Eu vou ficar
0: com fantasia, porque tem Meu Bem, Meu Mal. Tem açaí, lindo. tem Estrela, Estrela. Tem muita coisa bonita rolando dentro desse disco. A capa é um… Vou mostrar é meu linda. peito, não vou. Vou mostrar meu peito, não vou. Tipo, aquele, aquele mistério ali.
1: Fantástica Sorrindo. demais. Ai, ai. Ixi, essa é meio dificinho. É,
0: é difícil, porque tem umas bombas, é... né?
1: É, então é. <risos> mas, mas tipo assim, é que eu acho que va va Vaca Profana eu acho uma... é uma das coisas mais icônicas ever. E eu lembro muito da minha mãe cantando, sempre essa música cantava, gritando, Ela tentando, cantava pesadora, dormir. Exato, <risos> era a musiquinha de Niná, zoeira. Não, mas a minha mãe sempre gostou de tentar imitar a Gal, é engraçado. É... Ai, gente, eu acho que eu vou de Baby Gal, porque eu acho muito chique.
7: Eu acho essa capa
1: tudo! E tem várias músicas lindas, tudo. sutis, diferenças eu acho tão bonita. Nossa,
3: é eu...
1: Sabe assim? Então, eu acho que eu vou com esse.
3: Eu acho que eu vou com a Isa, vou segurei com, com a relatora aqui. Porque acho que, na verdade, foi o único que eu ouvi. Então,
1: tá. vou com esse.
3: Boa!
6: Saber da piscina.
2: Na década de 90, a Gal retorna sua parceria com o Ali Salomão e ela grava o disco Plural, que é um disco em que ela vai meio que tangencial que viria a se tornar a Ché Music ali pra frente. Ela grava algumas canções do Carlinhos Brau. E tem até uma música escrita pelo Beto Jamaica. Gente. Então é uma, Meu Deus. uma coisa bem curiosa. E aqui no início dos anos 90, ela tem é, uma fase que é meio esquecida. Porque ela tem tantas coisas, né. E eu acho que é, as pessoas não voltam. Mas eu acho esse disco muito interessante, o plural. E é o disco que tem cabelo. Que seria, sei lá, um dos grandes hits dela na década de 90, né. E aí, em 92, ela lança o Gal, que é outro disco que é, tem um pouco desse, dessa relação das coisas que ela tava fazendo com, com, com o Alice Salomão. É um disco muito, muito bonito. E que também é meio assim… Muita gente não volta, inclusive porque ele não tá nas plataformas digitais. É uma das falhas. E esse disco tem a versão dela de Ed Oshun, que é, tipo assim, lindíssima. E eu acho que abre caminho para as coisas que ela ia fazer é, no Sorriso do Gato de Alice, que é, para mim, o disco mais importante dela nos anos 90, que é o disco que. É, ela experimenta coisas muito interessantes e gera esse espetáculo dirigido pelo Gerald Thomas. O Gerald Thomas sempre foi é, um diretor muito polêmico, que sempre todos os espetáculos dele eram tipo, uma comoção. E o fato dele dirigir um show da Gal era muito simbólico. E, obviamente, com toda a... A formatação do, de um espetáculo de Geralt Thomas era um show muito estranho. Se a gente tá pensando naquela gal que era uma cantora de rádio e as pessoas ouviam ela na trilha da novela. Aqui ela vai aparecer com uma roupa preta meio estranha, num, num, num espaço meio estranho. E aí vai chegar no momento mais polêmico de todos, que é quando ela canta Brasil. E os seios dela estão à mostra. E aí, isso fica assim… É, vira uma polêmica gigantesca no Brasil. Tanto que a história que eu mais gosto é a… There's a Gonçalves, no programa da Eve falando… e dizendo pra Eb, ah, eles me ligaram sete da manhã pra perguntar do peito da Gal, se ainda fosse a xoxota, sabe? mais um peito lá. <risos> e é isso que eu penso, sobre esse, esse, esse surto das pessoas terem ficado nos é bravos com o peito dela. É isso, é
1: isso.
0: E aí ela homenageia o trabalho do Caetano Veloso e do Chico Buarque... Com o disco Mina d'água, do meu canto, em 1995. E depois ela homenageia o Tom Jobim, um disco lançado em 1999. Mas antes disso, aproveitando do sucesso em torno do programa acústico MTV... Que viria a se transformar em um verdadeiro fenômeno aqui no Brasil... No final dos anos 90 e começo dos anos 2000... Ela participa em 1997 desse especial... Traz gente como Herbert Viana, apresenta o Zeca Baleiro, canta com o Roberto Frejá, e o disco vendeu muito, foram mais de 500 mil cópias, então ele ganhou um disco de platina no Brasil. Depois, quando lançado em DVD, ele vendeu 25 mil cópias e ganhou um disco de ouro. Eu acho muito bonito, eu acho que é um resumo bem interessante da, da carreira da Gal, e serviu de um jeito ou de outro meio que para apresentar o trabalho dela para uma, uma geração de novos ouvintes também, né?
2: Depois do, do Sorriso do Gato de Alice, ela fica muito triste com todas essas... Com todo o retorno negativo que ela teve, né? E aí, a gente vê isso no acústico. A gente vê na própria escolha da roupa dela, como ela tá mais assim… Ela já não é mais a mesma gal de antes, com aquelas coisas que ela fazia antes. E tanto que a gente vê que esse lookinho dela no, no acústico é meio que ela vai passar a usar dali pra frente, né. É meio que uma estética nova Sim. da gal. E eu acho esse acústico muito, muito bonito, assim. E ela vai resgatar coisas que realmente as pessoas não conheciam. Porque tem coisas que às vezes estavam perdidas na, muito lá atrás e nessas coisas de… Na época, gente, a gente tinha mídia física, né, gente? As pessoas o não tinham acesso, acesso não a todas as fácil. coisas. É. é, então ela vai resgatar muitas coisas e daí vai, vão ter versões muito bonitas, assim, nesse disco.
0: Uma pena que ele não tá nas plataformas de streaming. É, vários acústicos foram relançados recentemente sem o nome Acústico MTV por conta da questão de direitos autorais, mas esse ainda não, não chegou.
2: Uma pena. E é um acústico muito bonito e eu acho que marca… Essa marca de uma forma muito interessante essa relação dela Com esses artistas jovens dessa, dessa geração dos anos 90 Que é uma geração que a gente tem é, um, uma, uma gama grande de artistas novos Que surgem né, e se transformam em grandes nomes da, da MPB na quinta, um dia depois da, da morte da Gal, eu conversei com a Zélia Duncan, que é uma artista bem importante dessa geração. E ela falou um pouco sobre a importância da Gal para ela e perante esse, esse ofício que é ser cantora de MPB.
6: Ouve aí. Difícil responder, mas tô aqui pensando que a importância de Gal na vida, na música brasileira, é a importância de Gal na nossa vida, né? Na, na, na cultura como um todo, na cultura como, como atitude. Acho, não sei, a Gal, nem estou falando ainda da voz, mas a presença dela na música brasileira e na cultura brasileira é, foi, foi de, uma, de uma coragem muito grande. Né? Claro que uma pessoa é sempre a conjuntura onde ela se encontra. Mas, sei lá, no, no caso da Gal, né, desses baianos aí, dessa geração, parece que eles fizeram a conjuntura também, né? Eles foram uma resistência muito profunda que, que nos dava as mãos, né? Que, que não deixavam a gente cair. Como cantora, assim, ainda tô bastante desnorteada e, e triste porque é realmente como perder... Alguém que, que te aconselhava, sabe? Alguém te, que te, te mostrava sobre o canto, sobre o que você escolheu como seu ofício de uma forma muito inteira, muito, muito perfeita dentro da imperfeição que é o ser humano. Eu acho que a Gal atingiu uma espécie de perfeição né, em, em vários álbuns e num período é, um, um, uma uma expressão vocal muito rara, muito rara. Ontem foi um dia, ela se foi ontem, né? Foi um dia difícil, foi um dia de que eu recebi mensagens de várias colegas e mandei várias mensagens também. Foi um dia de entrar em casa e botar o disco correndo, como, como se fosse a maneira de dizer não. Ela não morreu. Uma pessoa que cantava Minha Voz, Minha Vida, não vai morrer.
0: Pra fechar a década de 1990, rapidinho, cada um escolhe o disco. Eu vou ficar com o acústico MTV porque eu acho um acústico maravilhoso.
3: Eu também vou de acústico. Sim, também. Eu vou de o Sorriso do
2: Gato de Alice. Conceitual. Esse... Artista. Eu Sim. acho esse disco incrivelmente Big lindo. Fair. Mãe da Manhã, Alcohol, Errática são lindas. E Nuvem Negra foi a música aqui de casa na, na pandemia. Tanto que a gente se ouve e chora. Então, é isso. <risos> é isso.
0: E chegamos nos anos 2000, que eu sei que o Renan Guerra odeia essa fase da Gal, certo, Renan?
2: Essa é a fase que eu falo que ela tá presa no piano bar do Manuel Carlos. E é uma fase que ela vai gravar, ela vai meio que voltar nessas coisas de bossa nova. Ela é uma cantora apaixonada pela bossa nova, só que eu acho que o próprio fato de que é, a indústria tinha mudado, ela não estava mais fazendo tanto sucesso no final dos anos 90. Leva ela a fazer meio assim, tipo, ah, fazer o que eu quero, que é cantar essas coisas de, de bosta nova, né? E aí são vários discos, assim, que eu acho bem esquecíveis. Assim. A voz dela tá bonita, tá, mas não me diz muita coisa, não tem nada de novo, sabe? Aí tem o Gal de Tantos Amores de 2001, é, o Gal Bosta Tropical de 2002, o Todas as Coisas e Eu de 2003, que é tipo assim, esquecível até ela assinar com, com a trama.
0: Posso falar? Foi aí que eu conheci a Gal Costa com o lançamento do Hoje. Porque nessa época eu era a rata da trama virtual e de tudo que estava relacionado ao universo <risos> trama. E ele estava mega exposto, com bastante destaque. Foi a primeira vez que eu ouvi. Me apresentou coisas interessantes, como o Júnior Barreto, que é um cara que eu gosto bastante também do trabalho dele em carreira solo. Tem músicas do, do Moreno Veloso. É uma Gal, tipo, meio que ensaiando esse movimento indie que ela ia fazer ali no início dos anos 10. Eu gosto. É um disco que não é nada revolucionário, assim, mas é um disco que eu tenho um carinho por ter me apresentado, Gal Costa. É um
2: disco que ele tem certa. Ele teve algumas coisas na produção dele de tipo troca de produtor, algumas coisas assim eu acho que isso não deixa o disco tão é, coeso e tão interessante quanto poderia ser dessa parceria dela com a trama mas eu acho um disco muito muito bonito e meio que dá esse entender das coisas que ela poderia fazer, assim. Eu gosto muito da faixa Sexo e Luz, que, tem o, o, que é uma composição do Loco Akanza Eu acho bem interessante essas conexões que tem em alguns momentos do disco com a música africana contemporânea.
0: Pra fechar, anos 2000, eu escolho hoje. É o disco que me apresentou, é o disco que eu mais gosto ali. Do... O resto eu acho meio que um repeteco de coisas.
2: O resto eu nem ouço, não gosto. <risos> então eu fico com hoje, eu acho um disco que tem coisas bonitas ali.
1: Ai, gente eu, dessa época, eu confesso que tipo, Se nossa, vocês não ouviram é, ele, ele não, aí, não, não, gente. Gente, não é preocupe, gente o resto, eu não, o que vocês podem ter ouvido a é trilha vi. de novela Isso, mesmo, é. que essas é. coisas entravam. Exato, e aí
2: ali. por todos os milagres
1: <risos> por todos <risos> milagres pode crer ah, então, Isso. estragou. é Azertou. nossa, <risos> credo eu tava ouvindo aqui, por causa da pauta, esse, bo esse Bossa Tropical, né? Assim… É um disco. Descascando cebola pra preparar disco É foi um lançado. disco. Foi mas, lançado. Mas tipo foi assim… Lançado. A, não faz, foi lançado. <risos> não fazia ideia que tinha um cover de epitáfio, tá ligado? De, de, Nossa,
2: de que dança. horrível. Nunca Amiga, do, do final dos anos 90 até o início dos anos 2000, ela vai cantar músicas maravilhosas que, tipo assim, ela poderia ter feito a música existir. E sim. ela simplesmente, eu não sei o que aconteceu aqui
8: Porque, sim. por exemplo,
2: num lado Tem um dos anos 90 que ela grava É Adriana Calcanhoto E poderia ser lindo uh -huh. E fica tipo sim, assim, sim. a coisa mais esquecível Que ela já fez, eu não que sei o que coisa. tava acontecendo Ela tava que meio
1: coisa. Sim, não, é momentos, né Momentos. Mas enfim, daí eu ouvi esse assim Tem, tem uns covers interessantes Por ali, eu acho que eu ficaria com esse Por isso
3: é, eu, eu, eu não saberia opinar, não, já não sabe opinar. Pula Um passarinho me contou que você não é só isso que aparenta ser...
0: Vamos falar sobre o que realmente importa, vamos falar sobre a Gal dos Anos 10, porque em dezembro de 2011 hum. ela lança Recanto, trabalho produzido pelo Caetano Veloso e Esse pelo é Moreno Veloso. É um disco com arranjos eletrônicos idealizado pelo Caetano Veloso, Moreno e Cassim, foi um disco Tudo. recebido de forma muito positiva pela crítica. A gente já comentou sobre esse disco aqui algumas vezes. E a gente falou o quanto ele foi crescendo ao longo da última década. E talvez ele seja a coisa mais... para mim, a última grande obra de Gal Costa. Eu acho que Sim. nada do que ela Sim. lançou depois iguala. São músicas completamente estranhas, misteriosas, labirínticas, tortas. Mas de uma poética que só o Caetano poderia proporcionar, e de um jeito é. de cantar que só é. a Gal poderia. E eu acho muito corajoso o quanto ela, que sempre foi conhecida pela voz, se permite sujar a própria voz com efeito de autotune, com atravessamento de coisas eletrônicas. Eu acho um espetáculo, é um disco que na época eu fiquei assim, hum, não sei se gosto não gosto, mas a cada nova audição eu falei, cara, isso é uma das melhores coisas que essa mulher já fez.
2: É um disco meio gélido de cara, assim, ele é meio Super. estranho. Super. E eu acho que por isso ele fica meio desconfortável no início. E é... Mas eu acho que isso que também é sedutor, assim. Porque mostra que ela tava é, muito potente ao criar essas coisas. E eu acho que é um disco que cresce ainda mais quando vai pro, pro ao vivo, né. Que Sim. ela vai lançar em, em 2013, o recorde vivo. Foi a primeira vez que eu vi
0: ela ao vivo, foi com essa turnê. Ai, tudo. Foi maravilhoso.
2: É uma turnê maravilhosa, né? Ela é… Eu vi
0: a turnê, tá amigo, aí. e eu vi na virada cultural, ela tocando esse repertório. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim. Foi avassalador.
2: Boa. Esse, esse, esse ao vivo é muito bonito. Ela resgata algumas coisas da… da do repertório dela, como da maior importância. E mãe, que eu acho uma faixa maravilhosa. E a versão dela de vapor barato aqui também é, tipo assim, muito linda. Eu fico assim, nossa, é, ela, ela resgata é uma faixa que é super simbólica da carreira dela e faz de outro jeito, assim. E fica um negócio muito, muito bonito. É o C dela, né?
0: Boa. Isa, você foi babada igual Costa
1: nessa época, não foi? <risos> Gente, olha isso. O último VMB que, que existiu, né, no caso. Eu, fui, eu lembro que foi assim, confirmou que ia ter o show da Gal Costa. Daí todo mundo na MTV, nossa, vai ter o show da Gal. Porque era uma coisa que todo mundo queria muito, tá. E eu estagiária lá de boa. Aí eu lembro que, tipo, tá, a reunião ali, né, do artístico. E eu era de, desse departamento. Aí, tá, vai cuidar de não sei quem, vai cuidar dos Racionais, ah, ah, desse aqui, ah, desse artista, ah, ah, Neymar. Bah. Daí todo mundo queria saber, quem vai cuidar da Gal? E eu tava ali de boa, porque eu, era o primeiro VMB que eu ia trabalhar. Então eu tava ali de boinha esperando ali que eu ia cuidar, sei lá, de alguma bandinha, sei lá, de alguém ali de boa. Aí meu chefe, na época, o Lever, falou assim Isão vai cuidar da Gal. Aí eu lembro que todo mundo ficou olhando assim pra mim. Daí eu, hã? Aí, eu, Não, a Isa vai cuidar da Gal. A Isa a Isa é boa, a Isa vai cuidar da Gal. Eu, 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 eu tipo, compro isso daí. É a Isa que vai cuidar da Gal. Aí, beleza, cheguei lá Gal, maravilhosa, sua produtora ali. E aí eu, tipo, não sabia, né? Ai, a senhora, você, dona Gal, como é que faz, né? Aí eu só, tipo, falei ali com a produtora dela, deu um oi assim pra mim. Mas aí, sabe assim, tipo, super diva no sentido de tipo… Ai, cheguei aqui, cadê meu camarim? Quero ficar sentadinha de boa, em paz… Aí beleza, tudo certo. Aí na, daí levei ela fazer o ensaio. O Pedro Baby tocou o Domênico. Fiquei quase chorando ali no, na passagem de som. Foi tudo, ela cantou Neguinho. Foi tudo, os arranjos ao vivo, perfeito. Aí levei ela de volta lá pra área do camarim. Aí eis que vem, eu vi ela conversando com a produtora assim. Daí a produtora vem assim, tipo… Então, você é, pode é, ver? Porque a eu queria tirar uma foto com o Neymar. Aí eu… Aí eu Aí eu fiquei tipo, tá, beleza. Aí fui e comecei lá com o meu amigo que tava, tava né, cuidando também do, do Neymar. Daí o Neymar ficou mó feliz, assim. E o Neymar era gente boa, né? Ele era um menino promissor na época. Daí foi, tiraram a <risos> foto. Na época foto, que ele realmente super, era menino. Que ele era um menino. E aí foi super fofo, assim. Ela ficou super feliz. E, gente, que, que senhora acessível. Isso que eu posso dizer. Eu não tive coragem de tirar foto. Me arrependo um pouco. Mas foi tudo ter essa experiência com senhora… Eu, Vina, eu acho muito curioso como
0: a gente, eu e você Já compartilhou vários eventos, shows e coisas sem se conhecer Porque foi o não sei meu chefe na época Ele tinha uma ligação com a MTV E ele me deu ingressos pra ir pro VMB Foi, a, foi o último que rolou com a edição É, depois é, fechou, né
1: Foi no Espaço das é, Américas é, Exatamente, uhum. daí foi,
0: foi, foi muito bom
1: Teve show do Racionais Sim, foi, foi tudo,
0: foi fantástico Bebi horrores nesse dia, fiquei
1: loufíssimo Eu também, incrível
0: e no final de maio de 2015 é lançado o disco Estratosférica, comemorando 50 anos de carreira, e ele veio recheado de compositores novos como Céu, Criolo, Arthur Nogueira, Malu Magalhães, no que talvez seja uma das músicas mais tocadas da Gal nessa década recente, além de antigos colegas como Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Tom Zé, Guilherme Arantes e João Donato. É um bom disco, eu gosto bastante do Estratosférica. Foi um dos meus favoritos daquele ano. E rendeu uhum. muitas colaborações interessantes, né, Renan? É,
2: eu acho que ela se conecta a muitos compositores jovens desse, desse momento, assim. Eu acho que é, é uma gal dialogando de forma interessante com essas, com essas coisas que estavam acontecendo. A produção do Cassim e do, e do Moreno Veloso deixa as coisas deixam esses diálogos muito interessantes. E é nesse disco que ela grava Sem Medo Nem Esperança, que é uma parceria do Arthur Nogueira com o Antônio Cícero. E a gente pediu para ele contar um pouco sobre como foi isso de ter uma canção gravada pela Gal.
8: A Gal é a cantora preferida do meu pai. E eu me lembro do dia exato. Eu era uma criança e meu pai chegou, colocou o LP Doces Bárbaros e falou, ouve o que é uma cantora. Aquele momento em que a Gal volta e atirasse uma pedra, com a voz lá no alto, uma oitava acima. Mas acima de tudo atiraste uma pedra. Aquilo, na verdade, atirou uma flecha no meu coração. E aí eu descobri o Fatal, Mal Secreto, o Ali Salomão, a canção é, feita por poetas do livro, que é uma característica do Brasil que me guia, que me inspira até hoje. O show da Gal que eu mais acompanhei, que eu considero fatal da minha geração, foi o Recanto, um projeto todo pensado pelo Caetano que tem um sentido, o Recanto tem esse sentido de recantar, de cantar de outra forma, então aos 70 anos surge uma nova Gal, aliás essa é uma característica, uma grande qualidade da Gal, ao longo da, da vida não houve... Uma gal, ela não foi uma gal, ela foi gaus, ela teve muitas vozes, ela experimentou muitas formas diferentes de cantar. E aos 70 anos, com as canções do Caetano e a produção musical pensada pelo Caetano, surge uma nova gal e ela segue nesse caminho até o fim da vida. Para mim é incrível pensar que depois do Recanto, que abre com Recanto Escuro, uma obra-prima na história dos dois, vem o Estratosférica, que abre com Sem Medo Nem Esperança. Uma canção minha do Antônio Cícero, feita especialmente para ela. Eu também lembro da noite exata em que eu estava jantando com Antônio Cícero, um dos poetas da minha vida, em São Paulo. E aí chega o Marcos Preto com essa provocação, para a gente fazer uma canção para novo álbum da Gal. O Cícero pediu a música primeiro, porque ele gosta de escrever já com a melodia pronta. E eu fui para casa naquela noite, cheguei tarde, praticamente não dormi. Coloquei o Fatal e fiquei pensando o que eu poderia fazer para Gal. Surgiu a melodia de Sem Medo Nem Esperança, que tem aquela segunda parte que sobe porque eu pensava na voz dela. E eu sugeri ao Cícero essa máxima latina, Nexper, nec meto", Sem Esperança Nem Medo, que eu aprendi com ele e que naquele momento me pareceu que tinha tudo a ver com a Gal. Porque a gente não tinha que fazer uma canção sobre o passado, mas sobre o presente, sobre estar pleno agora. Era assim que ela estava naquele momento, pós-recanto, aos 70 anos. E aconteceu uma coisa inacreditável na época que ela deu uma entrevista ao R7 e eles pediram para ela dizer qual música a definia, melhor a definia. Ela disse que era difícil escolher, com 50 anos de carreira, que, no geral, as canções do Caetano eram assim. Mas ela cita três... Ela cita Vaca Profano Minha Voz Minha Vida, do Caetano, e Sem Medo Nem Esperança. Recentemente, depois dessa notícia triste da morte da Gal, eu mostrei isso para o Caetano e agradeci a ele por tudo que eles construíram e disse da minha honra de poder ter estado perto deles em alguns momentos da minha vida. E ele respondeu, quando ele viu essa declaração dela, ele só respondeu assim, puxa, puxa mesmo, né? Viva a Gal Costa, uma das... Páginas mais felizes da nossa história e da minha história.
0: E aí em 2018 ela lança A Pele do Futuro, que é um disco que foi bastante elogiado, foi bem recebido pelo público, mais uma vez reapresentou o trabalho da Gal, uma parcela nova de ouvintes, tem esse pezinho nos anos 70 e traz uma série de boas composições, como Palavras do Corpo, Sublime e Cuidando de Longe, que é uma canção que ela tem a parceria aí com a Marília Mendonça. O Renan eu sei que não gosta, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu conversei com o Renan, ele falou assim, eu li a sua crítica entendo o que você disse, mas eu não gosto desse disco. <risos> mas é um disco que eu continuo gostando, assim, eu acho que tem tantas músicas boas dentro desse trabalho. Eu gosto muito da capa dele também, tudo nesse
2: disco eu gosto. Acho a capa linda, é. eu gosto muito de Sublime, acho uma faixa Nossa, linda. Nossa, Pesão nos anos 70, delícia muito inter... essa. É... E é curioso, né, porque ela já mete esse pé na, na, nessas, nessas coisas que depois ali, 2019, 2020, virariam super tendência. A nossa Jessie é <risos> é. Ware. E é curioso, é que, sei lá, a parceria dela com a Betânia que… Me soa estranho. Ai, amigo, eu, eu choro assim. toda
0: vez que eu ouço essa. Essa música me toca do jeito que eu nem Ai, sabia que eu tinha
2: sentido. Eu, eu acho a música linda, assim, a composição, e acho, mas sei lá. Enfim, mas não acho um disco, não acho nem, nem perto de ser um disco ruim, nada disso. É que eu acho que ali em recanto ela, ela colocou o sarrafo é. lá em cima, né? E aí fica difícil depois, mas não acho nada que ela faz do final, assim, não acho as coisas ruins. Eu só acho que é isso que eu falei, ela tava num nível muito alto. E eu acho que é, e é importante frisar que A Pele do Futuro marca esse encontro dela com o Marcos Preto, que vai ser uma parceria fundamental no trabalho Sim. dela até o final do, da vida dela. Tem
0: produção do Pupilo esse disco, eu acho muito bonito também. E aí, para fechar, o último álbum da Gal Costa, Nenhuma Dor, é um disco bem divisivo, porque na verdade ele é um disco que meio que… É, reinterpreta alguns dos principais sucessos da carreira dela, sempre acompanhada por algum outro artista, entre os nomes Tim Bernardes, Rubel, Criolo e Rodrigo Amarante. Eu acho que tem coisas boas, mas tem coisas pouco interessantes ali. É um disco que eu não acho legal de, 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 como encerramento. Assim. Eu
2: acho que ele é meio que mais um. Um resumão ali. É
1: que ele ali. é meio como
2: uma coletânea,
0: É,
1: né? Né? é, ele, é.
2: ele marca essa, essa conversa dela com esses artistas. Eu acho Exato. isso muito interessante isso é muito que, legal. Tenha, uhum. que tenha acontecido. Mas ele não é um disco necessariamente com algo de, de novo, Sim. né?
1: Sim. Mas acho que esse é o novo, sabe? assim? É meio que deixar essa, essa turma, assim. Talvez meio que como ela dando um, Avalizando um aval. É, né? É, isso é Um legal. aval. Apresenta, isso achei é muito bonito. Ao vivo dela, né? Ela levava o Tim e o Rubio pra tocar e junto. E ela meio. E ela meio que. Não passando, né, o bastão. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Tipo Sim. de. Meio que talvez de alguma maneira dando uma bênção. Assim, é, até porque,
0: pro, porque pro nunca pessoal, assim. outra cantora como o Gal
1: Exato, Pox. exatamente, exatamente. Mas pessoas que, tipo, são de uma nova geração é. e que ela e que ela gosta, assim, que ela tem um carinho Sim. especial. Eu achei bem bonito. E aí, justamente pra falar sobre essa relação, né, de novos artistas com a Gal, a gente vai ouvir aqui que a Roberta Martinelli mandou aqui pra
7: gente. Oi, queridos, que bom estar tá aqui de novo. Pena que dessa vez por um motivo mais triste, mas. Também, ao mesmo tempo, ia falar que era era algo triste para a música, mas triste para todos, né? Perder a Gal é algo que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, né? Queria falar aqui um pouco sobre essa relação da Gal com a nova geração da música brasileira, que eu acho que é algo que trouxe para ela uma um respiro muito grande, sabe? Que trouxe a voz dela de volta para a gente de uma maneira muito forte. Estava até pensando nisso, ouvindo o Caetano falar dela outro dia, falando sobre a volta, como ela voltou com tudo depois do recanto. E ele falou, mas eu acho que quem fez isso mesmo foi o Marcos Preto. E acho que realmente o Marcos trouxe essa ligação da Gal com a nova geração da música brasileira, como uma tônica do... como algo importante do trabalho dela, né? Esse disco que ela gravou com participação, sei lá, do Silva, do Criolo... É, Rubel, Tim Bernardes, até Marília Mendonça, né, que é nova geração também. Então, tudo isso foi uma abertura da Gal né, para receber essas pessoas e, ao mesmo tempo, foi um trabalho super importante que o Marcos Preto fez com ela. A Gal, infelizmente, foi, mas a música dela vai ser sempre atual. Né? A gente está falando de tempo, a gente está falando de passagem, mas a música brasileira é, e a música feita por ela, a música que ela canta, é, vai permanecer com a gente sempre. A gente permanece atento e forte de alguma maneira, né? Obrigada demais, um beijo. Bora fechar essa
0: homenagem aqui pra Gal Eu acho que é como um acordo, né? Recanto, grande obra dos <risos> anos sim, 10. Sim, sim. Como um acordo? sim. sim.
1: Muito, é, é muito maravilhoso. É. Perfeito. Muito
0: maravilhoso. Bom, a gente encerra aqui. É, eu pensei que a gente ia ficar triste Mas pelo contrário, eu fiquei muito feliz Gravando esse programa Também. Relembrando o impacto da carreira <risos> da Gal Costa E tudo que ela deixou, tudo que ela cantou Tudo que ela registrou na música brasileira O bloco encerra aqui Mas você pode ir lá no nosso Instagram Na edição desse programa E conta pra gente quais são os seus trabalhos favoritos da Gal Costa Como que a Gal Costa, essa mulher fantástica Impactou a sua vida Conta pra gente que a gente lê no próximo programa E eu quero fazer ah. um agradecimento especialíssimo Pro nosso querido Renan Guerra que correu atrás de todos esses áudios aí e falou: Kleber, não vamos ter um convidado, nós vamos ter várias participações especiais <risos> nesse programa. <risos> Lindo. Então, arrasou
2: demais, eu tô... amigo. Eu sei que ela é muito importante para você. Sim, e eu tava bem nervoso para gravar esse programa. É, no Screen L, eu, eu escrevi uma discografia comentada da Gal. Foi um trabalho que eu fiquei fazendo, sei lá, durante uns dois, três anos. Depois o Marcelo ah. sofreu horrores pra gente editar e subir. E, mas é um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu acho que tem bastante coisa, bastante informação. Então quem quiser conferir, tá lá no Screen é o mesmo. O Marcelo deixou ele fixado no, no topo. Então vocês acham fácil, sim. Boa! É?
0: Boa! Vamos Boa. pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
2: Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Isa, o que é esse bloco?
1: Amigo Renazito, nesse bloco a gente traz diquinhas que estão fervendo aí, que a gente não para de ouvir.
2: Boa! Começa você,
1: então, nos contando o que, que não
2: saiu do seu fone de ouvido.
1: Gente, bem básica aqui, eu vou com a banda nova… Eu acho que o Nick vai falar também. Banda nova aí na área. Dosagem, Nick, daí você complementa, tá? Mas é isso, trio novo com o Fernando Dota. Lucas Vilela e o querido Arbex. É, eles lançaram o primeiro single, Parede Alta, Vista Curta. Nick, que pedradinha, hein?
3: Eu comentei com eles, né, eu coloquei no, no Instagram. e falei: isso aqui é totalmente Nick Cora, assim. Porque é, é, é música né? de cracudo, assim, é, é maravilhoso. É bom, é, é bom, bom demais. Eu
2: não ouvi, eu tô vacilando com os meninos, eu preciso ouvir.
1: Você vai gostar, amigo. É que tem muita, Va co várias... é muita
3: coisa essa semana,
2: mas sim. eu preciso
1: ouvir. Sim, sim, mas bem, bem babado.
3: E o que eu mais gosto ah, é que ela tem uma, uma coisa quase progressiva, assim Que ela vai pra vários momentos Super,
1: diferentes. parece é, três é músicas, é né, junto assim, tipo, Muito é. boa,
2: Bom pra muito carache. boa Boa, mas eu acho que tem um disco que todo mundo aqui vai querer falar um pouco, né dois Dois discos, discos amigo Vamos falar então do disco Foi Mal, o novo lançamento da banda Pelados, que a gente já estava recomendando aqui há algumas semanas. O que, que vocês acharam, meus amigos?
0: Amigo, fomos na audição, é, que foi super chique aqui no em Genópolis. Eu e Renan Guerra <risos> bebendo cervejinhas num estúdio ali de um premiado. de bastidores. De um premiado produtor. É, eu lembro que na, na época, assim, eu não, não me conectei. Mas, ouvindo em casa tranquilinho, acho que é um baita de um disco, é um disco muito bom. Eu acho que dá um salto em relação aos trabalhos anteriores da banda, assim. Eu gosto como ele oscila entre essas coisas que são extremamente experimentais e tortas para algumas coisas que são muito mais pop. Eu falei que lembrava um pouco as coisas que aquelas bandas indies dos anos 2000, tipo Dear Ruff e outras coisas, é, faziam. Mas eu acho que tem uma brasilidade muito única na forma como eles incorporam as canções. Parte dos músicos são integrantes do Sofia Chabla, do Sofia Chabola e Uma enorme perda de Sofia tempo. Sofia Chabola. Parte dos integrantes são membros do Sofia Chabla e Uma nome perda de tempo. Então eu acho que já ajuda a entender um pouco da onde que eles miram. Mas é um disco muito esquisito, muito torto, muito quebrado, e eu acho
2: que justamente por conta disso, maravilhoso. Assim. Eu acho que é... ele tem algumas similaridades com o som que a Sofia Chablau faz, mas eu acho curioso, enquanto o trabalho do Sofia Chablau é uma coisa meio poesia, esse aqui é tipo assim, prosa, é outra coisa. Porque tem, tem cenários, tem historinhas, tem tipo. Eles se encontram no bairro A eles música vão da coquinha festa, é maravilhosa, coisa.
0: gente. Coquinha gelada é, é perfeita.
2: perfeita. E eu acho, pra mim, é uma coisa meio… Uh, gang 90 sobreviveu Ai, aos sim, anos 90. Sim. E é, tipo assim, a gang 90 escutou ruídos. E aí, abandonou Any Wave. <risos> então eu acho muito interessante, que eu acho muito divertido. Assim, é barulhento e divertido. E você entra nesse, nesse mundinho deles. E acho curioso como, apesar de ficar muito óbvio que a gente tá falando de… De São Paulo, tem, por exemplo, Yolatengo na casa do Mancha. Mas não é uma, não é uma coisa fechada nesse mundo, sabe? É uma coisa meio que fala de, dessa sensação de juventude. Dessa sensação muito específica, Perfeito. assim. Achei um disco muito, muito bonito. E o segundo disco aqui é
0: a volta do Jingle, ex-Jingle Bells. Com o álbum A Vida É Uma
2: Granada. E que surpresa boa esse álbum, hein? Eu amo a jingle sem bells, e <risos> eu acho, eu sempre fico… Não sempre, né, porque só são três discos. Eu tava me tocando disso, quando eu tava ouvindo assim, são só três discos. Parece é que tem muito mais, né. Tipo... Parece que tem muito mais, porque os dois primeiros eles têm tanta importância na minha vida em momentos muito diferentes. E esse, assim, eu ouvi já fiquei apaixonado, assim, e eu tenho ouvido meio, bem em looping mesmo, então eu já sei, tipo, cantar várias músicas e então, tô tipo assim, meu Deus, tá muito, muito bonito, assim.
0: Eu acho a voz do Rodrigo Fishman uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem na, no rock nacional dos anos 10, assim, ele é um… Puta de um cantor e baterista, o que eu acho fantástico, eu amo essas pessoas que exercem duplas funções. E ele segura muito no show. Cara, é fantástico, esse disco tá muito bonito, tem umas harmonias de vozes muito bem trabalhadas, às vezes ele cai numa coisa meio anos 70, meio ritalin em alguns aspectos, aí às vezes ele vai pra uma coisa mais folk, quase é, dialogando com as coisas do Fleet Foxes. Tem músicas com uma de uma poética muito sensível, eu sinto que ele é um disco muito de produto de pandemia e ele parece que eu tô passeando pela cabeça de cada um dos integrantes, assim, nesse sentido de eles meio que estão jogando para fora todos aqueles traumas, as transformações que eles viveram durante o período pandêmico. E até quando trata de relacionamento, ele vai para essa coisa que é meio existencial, meio contemplativa. Eu acho o tropeço que é a parceria com a Paula é uma música lindíssima Nossa, essa é, é tão tão linda muito a bonita a voz da
2: Paola conversando com a dele assim é uma coisa maravilhosa e assim
0: não é uma música são várias músicas muito boas você sai de a, a faixa de abertura a, a jingle tem uma como característica sempre tem músicas de aberturas muito boas a anterior era todo, todo mundo Mano. vai mudar que era espetacular assim uma puta introdução para dentro do disco esse é a faixa título assim e cara que banda espetacular uma banda independente tem muita orquestração eles têm músicos tocando os arranjos de cordas, tem naipe de metais tocando dentro desse disco também. E ele é um disco que ele oscila entre coisas que são muito pequenas, assim, com uma levadinha de violão, para coisas extremamente grandiosas. Então é um disco que eu acho que tem de muito a crescer durante a audição.
2: Ah, eu tô apaixonado. Achei extremamente lindo. Eu acho que se as pessoas derem o play em A Vida é uma Granada, a faixa título, né, que é a primeira, elas já vão querer tudo, seguir né? pro resto e vão ouvir tudo. Incrível, incrível.
3: Nick Silva, quais são as suas dicas de hoje? Bom, uma delas é, a Isa já roubou, que seria o dosagem, Mas então vou com a minha segunda Que é o novo pezinho da tuyo com Depois da Festa Que pezinho bom é, Acho que o único defeito dele é ser pequeno, que só tem quatro faixas Mas é maravilhoso, assim, a Thuy sempre E dessa vez na, na nova casa deles, né? Mas às vezes, amigo,
0: pequenininho é gostoso, assim Encaixa de um jeito que faz
3: um <risos> estrago, né, gente? Por Deus, é, é só uma rapidinha, né? Exato. É, mas enfim, é, é, eu acho que é uma continuação assim do Chegamos sozinhos em casa. É, Para mim ele traz um pouco do, desse clima assim, é, dessas produções mais novas, de, dos três explorando é, novas possibilidades, do, do Machado já totalmente cantando e, e brilhando ali. Enfim, gostei bastante. O machado
0: músico, pp. né? Não o Machado a ferramenta.
2: É. <risos> hoje o meu martelo vai cantar. <risos> é isso. Boa. E você, meu amigo Kleber, o que, que nos traz hoje? Vou
0: começar com uma recomendação para o meu amigo Nick Silva, com uma banda britânica chamada O Dot, O ponto, letra O ponto, com uma música chamada Ogo, é um grupo, uma dupla de jazz, com um saxofonista e uma baterista. Tem produção do Dan Carey, que é o cara que vem trabalhando com o Fontaine's DC e todos os grandes grupos de, uhum. de pós-punk da cena inglesa. E é uma banda amiga do Black Midi. Eles vêm abrindo os shows do Black Midi. E eu acho que é a sua cara. É, é... Gente, não adianta procurar no Spotify, que não vai aparecer. Clica no link que eu vou colocar, porque é um nome impossível de ser encontrado nas plataformas de streaming. Jazzão, meio bem torto, uma delícia, assim.
3: Bom, todos os ingredientes que você falou eu gosto. É, então é uma cara. chance de.
0: Fleet Foxes boa. voltou com uma música inédita chamada A Sky boa. Like You Never Seen. Tem parceria com o Tim Bernardes. Eles que já haviam colaborado no Shore. Tim, que vem excursionando com o Fleet Foxes. Estamos torcendo para que toque junto com eu, o Fleet Foxes, aqui no Brasil. E é uma música que é parte da trilha sonora de um documentário que chega na Amazon Prime em dezembro. Romy, integrante do DXX, pegou todo mundo de surpresa hoje com o lançamento de uma música inédita chamada Strong. É uma parceria, é uma parceria com o Fred Again, meu amigo Renan Guerra. Eita. Por Deus, eu tava trabalhando no não vi essa isso. essa música <risos> é Core, 100%, e eu quero muito ler o Ai. depoimento que a Romy fez, porque ela lançou o vídeo junto, e é muito bonito. Ela falou o seguinte, essa é uma música muito pessoal, meu primo Luiz está no clipe Comigo. Ele estava na, em minha mente quando estava escrevendo essa música. Nós dois compartilhamos a experiência de nossas mães falecerem quando éramos jovens. Eu acho que nós dois tentamos segurar as emoções e colocar uma cara de bravo sobre as coisas. Escrever isso me ajudou a me conectar com esses sentimentos de tristeza e com ele. É um clipe muito bonito, é uma música muito bonita uhum. para as pistas. Assim, é de uma sensibilidade muito única e que bom que os The X estão trabalhando sem parar. O Oliver lançou o primeiro disco que o Renan entrevistou. Jamie X voltou com música nova. Ela soltou essa parceria com o Fred Again. Ela já tinha trabalhado com o Fred Again. Então, assim, um espetáculo de canção. Bora para os discos. Rai, grupo sorocabano que eu gosto bastante, um dos grandes nomes do indie BR lançou o primeiro álbum deles cantado inteiramente em português, chama Aurora Oi. e é muito
3: bom eu tô bem curioso pra ouvir isso vale
0: esse. bastante a pena ouvir, tem uma pegadinha de pós-punk, de indie dos anos 90, então tá bem interessante quem também voltou com música nova é o maravilhoso do Rashid, com movimento rápido dos olhos, é um disco repleto de participações especiais tem participação da Lineker, tem participação do BK e tem várias atravessadas Lançamentos de áudios gravados por dubladores importantes da cena brasileira, como o Guilherme Briggs. Ele tem todo um. Ele é um disco meio conceitual, inspirado pela cultura oriental e pela, pelas histórias de samurai, mas que preserva a essência do Rashid ali. Tori, cantora que eu já havia recomendado aqui, que lançou uma música incrível em parceria com o Bruno Berli. Ela lançou a primeira parte do The que é o primeiro álbum de estúdio dela, sai pela Power Records, que é um selo focado em mulheres. O lado A é muito bonito, muito delicado. A segunda parte sai em, em, no início do próximo ano. Eu odeio, já vou já falar, eu odeio essas coisas de dividir disco. Me lança logo, faz a Beyoncé, me surpreenda de cara. <risos> Mas é um trabalho tão bonitinho, tão bem, bem feito, tão bem executado, que é difícil não se cantar. E por último, o meu lado indie, ele bate palma e eu não disse como... Porque o The Cigarettes, que é uma importante banda da cena independente <risos> carioca, eles decidiram relançar o primeiro álbum de estúdio deles, que é o Bingo. Bingo é o primeiro disco lançado pela Midsummer Madness, que é um selo independente que lançou algumas das coisas mais importantes da música independente brasileira. Ele foi remasterizado pelo Alan Dolchis, que é um cara que já trabalhou com Animal Collective, porque a versão original do disco foi produzida e masterizada pelo Marcelo Colares, que é o cara por trás do selo Midsummer Madness, que é o cara por trás do The Cigarettes, e assim, é... tá perfeito, é disco lindo, tem quatro canções inéditas que são das mesmas sessões, é um puta disco de indie rock, eu fico de cara com um disco desse de 1997, é... foi produzido e lançado no Brasil, na época ele foi lançado como parte meio que da proposta do Midsummer, que era de distribuir as coisas com um fanzine. É um discão de indie, é indie true. Pra mim é uma parte... É, eu fiquei muito feliz ouvindo, porque é uma das coisas que eu lembro que quando eu comecei a ouvir música brasileira, eu e fui impactado pelo selo da Midsummer Madness, da qual me revelou coisas como Pelvis, que é uma das minhas bandas favoritas. Esse disco estava lá, então eu recomendo muito que vocês ouçam. Já falei várias vezes aqui da Midsummer Madness. Ano passado, rolou. Esse ano ou ano passado, eu não lembro, tô perdido no tempo. Rolou um relançamento com uma coletânea com várias das músicas de artistas que passaram pelo selo. E é sem... sensacional, assim. Fantástico, fantástico demais. E você, Renan Guerra?
2: É, eu já tinha falado por aqui da Fever Ray, que ela estava de volta, ela lançou mais um single chamado Carbon Dioxide. Eu achei muito, muito bom. Eu tô achando muito interessante essa nova Ai, fase a dela. A dela é tudo. Ela vai lindo. lançar… <risos> ela vai lançar o… É que eu lembrei que eu ia falar aqui, por isso que eu ri. Porque ela lançou a… Ela liberou a capa, né, do disco. Tá... E ela tá meio careca, Careca cabeludo. assim. E aí, alguém Calveludo. falou que ela… Que ela tá fazendo uma versão do Besouro Suco. O Beetlejuice, é. porque ela tá de terninho. Sim. E aí agora eu só penso que ela é a nossa visora suca. E esse disco vai se chamar Radical Romantics. Ele vai sair dia 10 de março de 2023. Então, esses, esse, este single da semana e o outro que eu já tinha citado estão muito bons. Se você ainda não ouviu, ouça. Além disso, quem voltou com o single novo é o meu maridinho, Alex Anwandeter, o meu cantor chileno, chama Maricoteca, e ele diz que essa música é uma ode a você se perder na pista de dança. É e as mariconas. Eu as mariconas. E eu achei muito curioso, porque pra gente maricoteca é muito óbvio, de maricona com discoteca. E aí, tipo, a Rolling Stone tava traduzindo, assim, tentando explicar pro inglês, pra tentar explicar as pessoas <risos> o que, que significava uma maricoteca. Mari eu em é espanhol pensando. é maricon, né? Isso, é um, é um xingamento para as gaysinhas. E o Alex vai lançar uma nova, um novo disco em 2023. Que vai ser mais focado nessas é, vivências de, de pista de dança. Desse conceito de você poder ser quem você é na pista de dança. para acompanhar o Maricoteca, ele lançou um clipe muito, muito bonito… Que tem um pouco dessa, dessa coisa estética, leather, gays na balada. E aí também tem ele com uma banda assim meio 70s, é super bonito. E aí o Alex é o responsável pelo disco que eu estava aqui há meses esperando. E eu sempre falava de single, single, eu não aguentava mais single. Que <risos> é o disco da Julieta Venegas, que se chama Tua História. E eu adorei. Eu acho que a parceria dela com o Alex funcionou super bem. Ela explicou no, no Instagram, falando que esse disco demorou um pouco para sair. Porque ele realmente foi um processo mais lento. Mas que ela acha que foi o tempo certo para ele existir. E eu acho que é um disco muito, muito bonito. Ele fala um pouco de memórias, de afetos, dessa, dessas relações familiares. E eu acho isso bastante interessante, porque a… A Julieta Venegas, ela, ela mudou do México a Argentina já faz um tempo. O disco anterior já reverberava essa mudança. Mas eu acho que com essas questões de pandemia, ela não estando no país dela. Essas coisas devem ter tido algum tipo de impacto nela. Mas é um disco bastante... É bonito porque tem um pouco daquelas coisas pop que fez ela fazer bastante sucesso, mas tem uma relação com esses cantos é, mais, mais clássicos do, do México, então acho que pode ser um disco bem interessante para quem não, não conhece o trabalho da Julieta, ele é bem curtinho, 30 minutos assim, então é bem, bem acessível É Isto, Tua História, Julieta Venegas Vamos então para o nosso terceiro e último
0: Bora! Bora! <risos>
3: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco Você precisa ouvir isso Kleber, que bloco é esse?
0: Nesse bloco é qualquer coisa É dicas, mil, coisas gostosas, legais Que a gente viu, leu, comeu, assistiu E falou assim Bora levar pro programa
3: Bom demais, e qual que é a sua dica?
0: Vamos lá, duas dicas aqui brasileiro gosta de algumas coisas, brasileiro gosta de incesto, brasileiro gosta de criança em situação incesto. vulnerável, brasileiro gosta de lepra e dragões, e onde você tem isso? Você tem a Casa dos Dragões, que a nossa querida Soraya Alves já havia recomendado cantar dessa pedra aqui há um tempo atrás, eu assisti a primeira temporada e me deliciei, é muito bom! fofoquinha, intriga entre famílias, confusão traição, pegação entre, entre sobrinha e tio é muito bom ah, e precisa ter assistido o Game of Thrones? Não, não precisa ter assistido o Game of Thrones. É, é antes, né? É Começa, antes, tipo, 200 inclusive anos nos antes. minutos iniciais eles falam, essa história aqui se passa, sei lá, 150 anos antes do Game of Thrones. Eu recomendo muito pro meu amigo Renan Guerra e pra minha amiga Isadora Almeida, que eu sei que adoro uma fofoca. Não sei se o Nick assistiu, tá assistindo?
3: Assisti, adorei. Muito bom, né? Sim. Eu fiquei bem,
0: bem espantado, assim.
3: Me deu gosto de voltar pra Westeros, Sim. assim. Porque aquele final de Game of Thrones foi um, um gosto bem amargo Sim, no final. Foi uma bota, assim, foi um tipo, se fica, amargo tipo, não, foi um
0: gosto de cocô. Parecia que alguém <risos> cagou na minha boca. Bom, tem quem goste, né? Mas parecia uma coisa muito ruim. Ó, o nosso padrinho Sério? aquela aqui, última ó, temporada foi... O Jefferson foi... falando, não vi gote, pois acho chato, mas amei a Casa do Dragão. Eu acho que o mais espetacular da Casa do Dragão é o roteiro, porque as histórias giram todas dentro de um ambiente muito fechado e as atuações. O rei. O cara, o rei é, é insuportável, é irritante de tão. irritante que ele é, mas é muito bem atuado. Assim, todos tem vários personagens muito bem atuados. Ah, Rhaenyra, as Cara, duas versões, tudo.
3: puta merda. E assim, muito bom. é
0: bem brutal em alguns aspectos. Eu acho que principalmente no que tange a maternidade, assim, tem umas cenas que são, eu acho que são gatilhos pra mulheres que tiveram problemas no parto, assim. É, então já fica o aviso, você que é uma ouvinte aí que já teve filhos ou teve problemas relacionados a isso. Mas de qualquer forma, é uma série muito, muito boa. Surreal de boa, assim. Eu, eu embarquei, embarquei com gosto, assim, assistindo. O caolinho lá é um super Cara, personagem de RPG. É um personagem bom fantástico. Todos os personagens, tipo, maravilhosos. Assim, é muito bom assistir. É o minha. Eu acho que a emoção que o Renan tem assistindo todas as flores, sei lá, as novelas, que é Pantanal, eu tive assistindo Game of Thrones.
3: <risos> Aí, assim. assistindo The
2: Crown. É. Game of Thrones é super novelão. E As pessoas sempre ficavam falando, ah, é um negócio de fantasia. Eu, Renan, nunca assisto coisas de fantasia, tanto que eu acho, sei lá, Senhor dos Anéis chatesimo. Ah, E. Eu, então, mas é, é, é o tipo de coisa que as pessoas indicavam Eu falava, gente, eu não gosto de fantasia. E daí, quando eu assisti Game of Thrones, eu, eu amei por causa disso. E aí, eu tô guardando pra ver quando eu tiver tempo de ver essa do Dracão agora de uma eu, vez, que eu vou ficar louco. Eu louca. tô te
0: imaginando de calcinha, tweetando e falando assim: ai, Renira, é isso aí, tá lacre. Porque eu sei que
2: quando eu começar a assistir, eu vou querer assistir tudo vai, de uma vez. Então, eu vou vai. pegar, tipo, é muito bom. quando eu tiver com o tempo. Muito
3: bom. E aí, então, já te aviso, então porque a próxima temporada só daqui é só dois em 2024. Anos. É. Então, fudeu. Boa, e
0: por último, uma notícia triste, nós perdemos a Mimi Parker, que era baterista e uma das vozes do Low, banda que eu já falei Sim. uma centena de vezes aqui, da qual eu sou profundamente apaixonado, e a minha recomendação é mergulhe na obra do Low, que é uma das coisas mais bonitas, hoje eu tô muito indie, falei de cigarettes e agora eu tô falando aqui do Low. <risos> É, o Low tem um, um processo muito curioso, porque é uma banda que começa meio que voltada para o sadcore, pro slow core lá nos anos 90, mas que fecha a década de 10 e começo dos anos 20 é, com um som muito barulhento, muito ruidoso, com muita textura de guitarra. Então o meu processo de audição para vocês, eu recomendo que vocês comecem... Pelo disco Camon, de 2011 Primeiro porque ele é um disco que tem muita presença Da Mime, a voz dela ali É sempre muito discreta mas muito, mas muito expressiva E aí você vai fazendo esse caminho De ouvir o One Sixes, de 2015 Aí você chega no Double Negative De 2018, que é uma barulheira Do caralho, você fala assim Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O que, que eles estão tocando, esses malucos? É... Aí você chega no Hey What Que é um dos meus discos favoritos do ano passado Também trouxe na minha lista de melhores do ano ano, e aí você faz o caminho inverso, depois que você passou pela década de 10, volta para os anos 90, ouça I Could Live in Hope de 1994, que é o primeiro disco deles, ouça o Things We Lost in Fire de 2001, que é um disco lindaço, e ouça Low e aprecie, aproveite uma pena, uma banda que eu nunca consegui ver ao vivo, é, eu acho que a banda vai sobreviver, porque o Alan é um puta instrumentista, eu acho que parte muito dele, mas acho que com a ausência da Mimi vai perder muito do que era essa banda importantíssima da cena norte-americana
3: Boa, Isa sua vez
1: é, Gente, tem uma diquinha um filme chamado Argentina 1985, acho que todo mundo vai gostar aqui, tá no Prime Video vamos lá Kleber, vamos a sinopse <risos> A história verídica dos promotores públicos, Julio Estraceira e Luiz Moreno Ocampo, que ousaram investigar e processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina em 1985. Gente, tá lá o maior de todos, Ricardo Darim, dando show de interpretação. O filme é bom demais, assim, tipo, mesmo ele todo não mundo fica enchendo linguiça. Amigo, vai direto ao ponto… Que horror, tipo, assistir isso e o que a gente vive, assim, sabe? Tipo, de, de caralho, as coisas... É meio cíclica, aí as coisas voltam, coisa ruim volta, Deus me livre. É, mas é muito interessante, porque o, o filme, ele mostra esse... Esse julgamento. E é um julgamento que, tipo... É civil, sabe? Tipo, eles Coisa que não rolou por aqui
3: por conta da lei que da não rolou por aqui. O povo processando os, povo os generais, processa. né? Tipo.
1: Exato.
0: Só pra você ter uma noção, exato, gente... Tipo, a única pessoa até hoje que foi processada foi um delegado. E foi este ano. Então, assim... Quase não, 40 tem, tem... anos depois e as pessoas que fizeram… Me... É inacreditável. Sempre bom lembrar que as pessoas falam… Ah, eu quero que essa pessoa pague. Não vai pagar. O Ustra morreu não. vivo. Sabe? Morreu vivo não. Pô, ele morreu, morreu.
3: Não, e essa historinha de… Ah, a história vai cobrar. Vai cobrar o caralho. Mas o Ustra
0: viveu tranquilamente. <risos> todas essas pessoas sim? escrotas continuaram vivas. Então isso é muito triste. E, e que bom que na Argentina foi diferente.
1: Sim, sim. E fica de, de lembrança, né? Acho que isso, assim, é, é pra sempre… É, né, novas gerações irem pra tipo, nunca esquecer que, poxa, e pra que nunca se pra repita, nunca esquecer. exatamente. E aqui é muito triste, assim. Mas enfim, filmaço, gente. Muito bom mesmo. Assistam.
3: Bom, e dessa vez aqui no Brasil, Anistia é o caralho, né?
1: É isso, amigo. É isso, Renan, sua vez.
2: Bom, nesses últimos dias, eu estou mergulhado no Festival Mix Brasil. Estou cobrindo lá pro Screen L. E alguns filmes, a gente nem sabe quando vão estrear no Brasil. Ou se vão ter estreia. Então, eu não vou dar muitas dicas de algumas coisas. Porque eu não sei onde vocês poderiam ver nesse momento. Mas uma das coisas que eu sei que logo, logo vai estrear no cinema é o Brasileiro Regra 34, da Júlia Murá. Ele tá sendo lançado pela Imovision aqui. Então, acredito que… É, acho que ainda esse mês ele deve estrear nos cinemas brasileiros. Ele é sobre uma mulher negra que trabalha como, que está estudando para virar defensora pública e à noite ela trabalha meio como gang girl e ela começa a se envolver no universo do BDSM. Ah, igual você, amigo. É um filme bem interessante, e estranho. <risos> e ele tem a trilha feita pela Maria Beraldo tem inclusive música inédita dela no filme, então é bem legal. Além disso, eu vi o novo filme do Christopher Norré, o diretor de Canções de Amor. E é muito, muito lindo. Eles exibiram aqui com o nome de Winter Boy, que é o nome em inglês. Então, não sei como vai ser o nome dele em português. Mas provavelmente deve estrear nos cinemas daqui, porque é o Honoré. E é um filme meio coming of age, assim, que o protagonista perde... É, o pai, e aí ele entra numa, numa espiral, assim, meio de, de lidar com o luto e tudo mais. E tem a Juliette Binoche, que é a minha mãe. E também tem o, o Vicente Lacoste, que é um ator super importante no cinema francês e que tem feito várias coisas com o Christophe Honoré. É um filme meio baseado na vida do Christophe Honoré, nas coisas que ele passou com, quando perdeu o pai. Então é um filme, assim, muito, muito bonito. E as outras coisas que eu tô escrevendo, vocês podem acompanhar no ScreenL. Aí vocês podem ler os textos, se tiverem interesse. Tem bastante coisa legal. Além disso, eu tinha falado aqui na semana retrasada que eu ia comentar White Lotus e esqueci de falar. E aí? Que eu estou, assim, apaixonado pela segunda tá boa, temporada. Ela, tem, ela ainda está numa fase de mistério. A personagem da Jennifer de volta, ela e o marido. Eles chegam agora num, todos num hotel… É, da Sicília e a gente ainda tá meio que tateando o que vai acontecer. É, fica muito claro que as discussões nesse, nessa temporada falam bastante sobre sexo, é, abuso, abuso de poder. E, e aí a gente, praticamente, a maioria dos personagens são os ricos dessa vez. A gente não tem tanto foco, pelo menos não tivemos ainda, nos funcionários do hotel… O foco principal está nesses personagens novos que surgiram. E esse elenco novo tem coisas muito, muito interessantes. É, a Aubrey Plaza está, assim, num nível. É apaixonante. eu estou viciado nela estou muito feliz com a presença da Hayley Lou Richardson e obviamente tem os homens que estão enlouquecendo o Twitter, porque toda semana as pessoas já ficam malucas colocando todos os cortes possíveis, porque tem o Theo James, o Will Sharp e o Adam Marco. e eles são muito bonitos, mas eles provavelmente vão se mostrar uns cuzões daqui pra frente ó, o
0: comentário do e... Gabriel Benevides, ele falou nossa, preciso ver o terceiro episódio de White Lotus. perdi ontem, mas hoje é dia, essa temporada
2: tá bem boa. É a nossa novelinha de da HBO com muitas drogas, sexo, e problematizações. Enfim, tô gostando bastante e estou curioso pra saber o que, que eles vão no, nos mostrar daqui pra frente, porque fica essa sensação de, de suspense, assim, como quem diz, existe algo de muito podre né, sobre a Cecília, mas ainda não sabemos o quê. Então tá bem interessante na HBO Max.
3: Mas é uma sequência direta, assim,
2: ou. Não, não tem nem. Você não precisa ter necessariamente assistido a primeira temporada, eu acho que é importante pra você entender o tom da série, mas. Tirando a personagem da Jennifer College, não tem muita ligação. Eu acho importante você ver a primeira, pra você ficar que nem eu e ter raiva da Jennifer College, querer que ela morra. Só isso, mais de resta. Se eu
0: quiser assistir um episódio da primeira, um da segunda um da primeira, um da segunda,
2: funciona também? Funciona pra você ser problemática, pra você ficar louca da cabeça. Enfim, é isso. Se eu quiser assistir de trás não, pra amigo. frente, começar pelo último. Garota, chega, eu tenho que
3: pegar meu ônibus daquela. Nick Silva, e você, o que, que você nos traz hoje? Bom, algumas séries estão me dando vontade de ser fã de novo de Star Wars. A mais nova delas é o Star Wars Tales of the Jedi, ou Contos dos Jedi, alguma coisa assim em português. É uma série em animação que chegou há pouco, pouquinho tempo no, no Disney+. Plus E conta a história, foca basicamente em dois personagens, que é a Sokatano e o Conde do Ku. É... <risos> Ué, eu não eu adoro. Pra nome isso, cara. Dele. Eu adoro.
0: E você gosta do Conde do Cu?
3: Eu adoro. Ele apareceu pouco, na verdade. São narrativas curtinhas, assim. São seis episódios de 15 a 20 minutos. E eles tratam a força de um jeito muito bonito, assim. Acho que volta um pouco daquela coisa meio... Quase religiosa, assim, que tem nos primeiros filmes, né? Na, na trilogia original. Enfim, acho que eu não preciso contar muito mais que isso, assim. Pra quem gosta de Star Wars... e Gosta de, desse universinho que foi cagado nos últimos três filmes. É, ver essas sériezinhas de animação e tal, Amigo, tá sendo legal. o
0: último filme fez um estrago tão grande na minha cabeça que eu peguei Sim. uma ojeriza de Star Wars, coisa que eu nunca imaginei. Eu não consigo ver, tipo, Andor, qualquer coisa. Go see a Star Wars.
3: We always have a Star Wars. Nossa, o Andor também tá maravilhoso. Foi uma dica que eu já dei há várias semanas atrás. Tava no comecinho da série. É, acho que tem mais um ou dois episódios pra acabar e puta que pariu, tá bom pra caralho, fala de opressão é, estatal de um jeito que, que é foda assim, revolução e tudo mais Porra, é, e tudo isso no mundinho Star Wars nossa, que eu amo, apesar de tudo. agora Star Wars, não
2: sabia
3: <risos> aquelas pessoas, nossa não tem essa mensagem política Star Wars, não sabia não eu gosto, gostava eu mais de Star Wars, Wars quando não falava de política <risos> <risos> mas é isso é, se não assistiram Endor Assistam, porque tá bom pra caralho. E Star Wars, Tales of the Jedi. É legal também, é curtinho, dá pra assistir numa sentada. E é isso.
0: Ui, sentei, que delícia. <risos> 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 Comentários referentes à última edição do nosso podcast, número 221. Como foi o Primavera um Sá São, São Paulo 2022? Uma das nossas melhores audiências, assim, do ano. Impressionante. E como as pessoas eu Já tá subindo no top 10. É, não, tá, tá surreal. É que todo mundo ficou sofrendo depois do
2: Primavera. A gente ficou todos com,
3: <risos> com, Eu vou falar pra vocês. É, com saudade, no né? No dia tipo, seguinte é. eu fiquei
0: com depressão. Eu fiquei. Eu não quis levantar. Depressão
2: pós-prima. Depressão
0: pós-prima. Eu queria, eu falei, como assim eu vou levantar hoje e não vou tomar meu MD? Não, não pode. <risos> É, Comentário é, é. do nosso queridíssimo Matheus Ernest, nosso apoiador que estava aqui até agora e há pouco, ele falou Gente, eu nunca vou esquecer da orelha de cachorro no telão da arca, nunca <risos> Inclusive ouvindo muito Caetano Veloso depois do show dela, viu? Sem palavras para quando a Jessie Ware cantou Remember Where You Are A galera gritando todas as músicas Ela só olhava para cima como quem agradece por estar ali Isso foi lindo demais eu concordo com vocês no ponto da Carolina Paroschek ter sido mais introspectiva depois o da Arca e antes da Charlie. Mas foi lindo demais, fiquei até o final, transcendi com ela cantando Bunny's a Rider. Que festivalzão incrível, processando até agora. PS, a festa no Zig foi absolutamente tudo. Levei meus amigos
2: de Fortaleza e eles amaram. Obrigado por tanto. O arroba malgf, o Marco Antônio falou, pontos fortes. Fui com muitos amigos que não conheciam nada de lá. Foram pela Charlie Lord, Lorde. Saíram de lá apaixonados por ser da Lisa, Carolina e Polashek Japanese Breakfast. Aliás, como é bom ser gay e ver um show da Jess War. Ponto <risos> fraco. Voltar para casa foi um caos nos dois dias. Um inferno. No primeiro, Sim. fomos andando do Primavera até o Estúdio Zig. Entramos na Kevin. Hashtag abafa. Eles viveram, hein? No segundo, ficamos quase uma hora para conseguir sair de lá. Tamanho o fluxo de gente. Não vejo nenhuma solução. Para isso, infelizmente. Isso aqui é a prefeitura, né, gente? Mobilidade Urbana em São Paulo. Urgente. Ele tem um segundo comentário aqui que ele colocou. Eu fiquei doido com um olho nos shows e outro procurando vocês pra tentar dar um abraço em todo mundo. O único momento que eu vi o Kleber Fack foi no Beach House. Fui empolgado falar e meu namorado me puxou e disse não faz isso, você vai cortar a vibe dele. Ele tá muito entregue, risos, riso, riso. risos.
3: Ele tava bem entregue. Entregue as drogas.
0: <risos> eu tô lembrando aquele vídeo da Pablo falando tem gente com olho desse tamanho. <risos> Toma água. Toma <risos> água. Comentário do Gabriel Benevides, que está aqui, eu vou ler, lendo nos olhos dele aqui, ó. Difícil escolher apenas um show como meu favorito, porque essa primeira edição do Primavera teve um impacto muito positivo para mim, e acho que é a primeira vez que saiu muito satisfeito de um festival. Sobre o show, os shows, meus favoritos foram do Beach House, perfeito, Mitski, Relado Negro, Jess Ware, Carolina Polachek, Japanese Breakfast, Lorde e Don well. inclusive todos, né? Estavam todos aqui. Que inclusive vi com o Nick. As da Shai, que vi com vocês, foi tudo. Da Charlie e, por fim, Interpol e Artic Monks na corta da galera do rock. Do ponto fraco mesmo, foi só a volta para o meu hostel, que foi um caos pedir Uber. Mas é isso, o festival foi incrível e espero que fique no Brasil, muito por conta da organização do evento e da curadoria que trouxe novos nomes, sem ficar naquela mesmice que os lineups de outros festivais
2: trazem sempre. Arrasou. Bom, e a nossa opinião sobre o show da Caroline Polaschek rendeu muitas debates Porra, cheque, diferentes. por favor, redes. os estão
0: passando até agora. E aí, eu vou ler aqui
2: dois, dois comentários. Um é o da animal, Malma, nossa amiga de festival, e falou Concordo com os pontos que vocês comentaram sobre a Caroline Polaschek porém, eu vi eles como algo positivo. Ela seguiu a vibe e o coração dela não fez um show pra agradar a galera de festival. Achei tudo bem delicado e performático mas realmente, depois do show da Arca, ficou meio deslocado. Já o H. Henrique falou engraçados os comentários sobre o show da Caroline Eu tava na frente e achei bafo contemplativo Ela dançava, fazia poses Eu até preferi que o show fosse mais calmo Porque eu tava acabado E ainda ia ver a Charlie depois Recuperei minhas energias, admirando a beleza dela E cantando que nem a Oprah, ouvindo Mariah é, Algumas pessoas responderam também no Twitter Falando do show da Caroline para mim E eu acho... Talvez a minha percepção tenha sido diferente, porque eu estava na arquibancada. E realmente eu não estava lá embaixo as pessoas. As pessoas da arquibancada estavam cansadas, a gente estava sentado. E lá atrás as coisas não funcionavam, porque era um espaço muito grande. Então ficava meio distante. Mas é isso, temos vários… Acho que rolê da
3: iluminação é de longe também, acho é, que é a outra coisa que pega. Sim, então...
2: mas muita gente comentou que gostou bastante. Então é isso,
0: Comentário do Rafasma, ele falou, o da Jesse com certeza foi o que eu mais gostei, mas gostaria de dizer que o do Giovanni Cidreira foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Além deles, o show da Jupe do Bugarins da Quinta foram hipnotizantes e os caras do Carolina Durante me conquistaram demais. Inclusive... Sobre o que vocês comentaram sobre primavera na cidade, não sei se isso impactou muito para a quantidade de gente nos shows, mas no meu caso eu não consegui ir na terça por causa dos bloqueios nas rodovias e só consegui pegar ônibus para São Paulo na quinta. Acredito que isso também tenha rolado com uma
2: galera. Teve gente, teve dificuldade mesmo para chegar em São Paulo naquela semana. É, o Mário Cássio falou, gente, eu sou muito apaixonado por vocês Toda semana eu fico ansioso para chegar à quinta-feira e poder ouvi-los Faço cor aos outros, meu gosto musical ampliou E fico feliz de descobrir artistas novos com vocês E isso vai reverberando nas minhas amizades para quem vou repassando as indicações Mais um podcast que eu choro, oh. carinha triste e ele ainda <risos> comentou que esse foi um dos podcasts mais inclusivos. Deixaram o Nick falar bastante. Aproveitar
3: isso. Aproveitar esse o...
2: há uns aproveitar esse meses. Amei ver, o... aí. Amei ver o Nickzinho empolgado falando do show, os corações. Eu vou aproveitar esse
3: espaço. Não, mas eu respondi ele.
2: Porque a gente recebeu um
0: e-mail há uns meses atrás falando que com a inclusão do Renan Guerra a gente começou a silenciar o Nick e a Isadora. E eu quero destacar, os madrinhos são a testemunha aqui. Tem... Tinha programas que eu segurava sozinho, que ficava os dois mudo ali. Eu não falavam um ai. Com o Renan, pelo menos, tem diálogo
2: <risos> aqui, ó. E ele que queria vergonha nessa <risos> cara pra gente falar. Se defenda, Nick. E quem quer saber as fofocas por trás, apoia
3: não, mas eu respondi ele. Eu falei que não me silenciam aqui, não é esse o caso, eu que falo um pouquinho mesmo. Ele tá falando com uma arma, né? E como tá eu sou o editor agora. também do programa, <risos> eu estou constantemente pensando em tudo que eu vou ter que editar depois. Então,
0: hoje, por tem exemplo, essa camada esse, aí. esse ele vai editar tá um griteiro. programa de duas tá. horas, ele que lute. <risos> Último comentário aqui, do Lima Vinícius. Ele falou: Amei o festival, foi uma grande experiência. O primeiro dia foi o que teve minha fave das fave, Bjork e os outros que eu gosto muito: Interpol, Mitski, Arctic Monks. Mas por algum motivo, o segundo dia foi o que eu mais gostei. Eu também, amigo. Talvez por já ter me familiarizado com o um evento, sim, porque era um inferno se localizar lá dentro. Ou por ter encontrado amigos, pude ver Terno Rei, Japanese Breakfast, Jess Ware meus queridos. Que show foi aquele da Lorde. Não sabia que ela era tão boa ao vivo, eu já tinha falado. Eu chorei em diversos <risos>
2: momentos. Foi uma libertação. Já sou a Leuda Raíssa, é curtinha, ela falou. Chorei junto com a Isadora e o Renan na hora dos choros, vocês são uns fofos. Amei o um momento pensar na felicidade do festival, oh. foi lindo mesmo.
0: Eu sou o no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também pode acompanhar o meu site, músicainstantânea.com.br. Essa semana eu tive um boom de acessos por conta das resenhas dos últimos discos da Gal que eu escrevi, eu fiquei até bem assustado com o quanto de peças que foram ler e essa semana com a volta do Balance Sebastian ao Brasil eu e o queridíssimo Roger Valencia batemos um papo sobre o *If Are Feeling Sinister segundo álbum de estúdio do Balance Sebastian e um dos meus discos favoritos da vida já está aí na sua plataforma de streaming é só dar o play e ouvir a gente falando sobre esse disco
2: Fantastical
1: eu sou Isadora Almeida meu arroba é no Instagram no Twitter um beijo amores
2: eu sou o underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter.
3: Eu sou arroba, Nick underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastVFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, seja uma pessoa maravilhosa e apoie o nosso podcast por apenas cinco reais por mês. Gente, cinco reais. Não um paga uma cabeça de alho hoje no mercado, mas ajuda o nosso podcast a sobreviver. Você tem acesso a programas lançados com muita antecedência. Os nossos apoiadores já estão ouvindo os especiais de férias. Todos os programas saem antes para eles e eles participam aqui ó, comentando ao vivo durante as nossas gravações, como o Jefferson Kozeneski, como a Tua animal, o Gabriel Benevides e a Beatruzes, que eu também encontrei lá no, no Primavera. Ela é maravilhosa. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa Tchau, tchau. Gal, o nome tchau, dela é Gal. Tchau. Ela é Vive.
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.